0: Bem, então, vamos começar? Sigo. Para ver se terminamos hoje. Ângelo, <risos> é, pronto?
1: Vamos chegar pronto. o
2: trem. <risos> o cara apertou pronto o trem abuzinou? lá mas estou pronto é. aí.
0: Mas, mas agora cada vez que gravamos consigo, está aí o trem a chegar. O é chegar.
2: Olha,
0: acabou de dar um buzinão agora. É. Lucas também está tudo? É, né? Oi. Oi. O Lucas ouve ser muito baixo. Espera aí. Melhorou? Ah, um bocadinho, sim. Vê se agora ficou melhor. Ficou melhor. Tá, tá bom, Mas está aí a fazer, é que não sei, sei como quem. Quem é que está <risos> a ouvir através dos do speakers? Mais é quem? Aí há alguém que está a ouvir através dos speakers e está a fazer eco. Eu não estou, não, estou de fone. Também estou de fone? É o bosta do velho.
1: <risos> estou de fone ah, mas... também, animal. <risos>
0: aqui
3: não,
1: não tem eco, velho. É... Não há nenhum. É do
3: que eu é, Aqui, dependendo do jogo que vou ficar aqui na sala para ver se. Pode, pode ser que seja eu. Não sei Anda.
0: Mas está, vamos lá começar então Olá, bem-vindos a Prisduques e Cenas Tristes Um podcast sobre Fórmula 1 Desta vez com um episódio bem alargado Com muitos temas Já que são dois grandes prémios que temos que discutir És tu João, és tu que estás com o eco Bem-vindo <risos>
1: Eu não fiz nada. O que foi? Estava ali para o computador. Estava
0: aí uma minha, tô, tô bem a falar e está aqui a acender luzinha. Estou a ouvir a minha voz através do teu canal. Caralho. Vá. Seu velho do caraças. Porra. Não sabe configurar bem a tecnologia. Bem, vamos lá. Pô-me-lhe. Silverstone e Astegame. É o que estamos a debater hoje. E também... Vamos aí ao Campeonato do Mundo de Resistência, que teve mais uma prova, vamos dar um saltinho à MotoGP que está de férias, mas o, o principal interesse vai estar focado na Fórmula 1 e para debater connosco, já, já falei deles, o João e o Gino. Eco, 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 eco. É, vai levar no e tu e o eco. Os <risos> convidados. Lucas Tiné, bem-vindo de
3: volta. <risos> olá, J- olá Sérgio olá João e seus 15 ecos <risos> espero que todos estejam bem e eu lembro que na última vez que estive aqui é, comentando falava que o título do Max Verstappen estava próximo e queimei a língua né?
0: <risos> é, você trouxe aqui uma previsão no, no último podcast também sobre a Mercedes e Silverstone que, que não correu ah, como mas você aí, vamos chegar lá Vamos chegar lá. <risos> Falaremos disso. Temos também outro convidado, já que são dois grandes prêmios, temos dois co- grandes convidados. És Lúcio Arelli
2: Opa! Teve um prazer fazer parte do podcast dos meus amigos Jãos. É, e aí, da, 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 mais depois de dois bons finais de semana, né, que a gente teve duas corridas animadas aí. E. Queria falar que o João, a última vez que eu estive aqui, o João falou que a Mercedes ia engrenar o título. Pelo menos ele não ficou, porque foi
0: dois fins de semana da Mercedes também nessas corridas, né? É, foram dois semanas semana até positivos para, para a Mercedes, apesar daquela saída do, do Russell em Silverstone. Uh, já discutiremos isso. Uh, para, já, para já. Como temos aqui dois convidados brasileiros. Vamos falar do inevitável. Nelson Piquet disse aí umas coisas que não devia, não, não ficaram nada bem. Estas uh, uh, palavras menos próprias sobre o Lewis Hamilton, uh, queria perguntar aqui ao Lucas e ao Ângelo, como, como é que foram recebidas aí estas palavras, que já nem são assim tão recentes, já, já datam de novembro, mas que causaram grande polémica no, no mundo da Fórmula 1 e não só.
3: É, a entrevista foi em novembro, mas acabou acontecendo nessas, nessas últimas semanas. Acho que um, um canal de, de esporte a motor é, encontrou essa entrevista, porque era uma entrevista num canal bem pequeno, bem obscuro, e descobriram essas, essas esses dizeres né, que o, do Nelson Piquet. É, aí eu vou ter que partir para um pouco de uma discussão mais política, né, do que do que outra coisa. É um pouco do reflexo não só do, dos esportistas brasileiros que, em boa parte, ou assumem uma posição mais isenta, ou assumem uma posição mais alinhada com o atual governo. Por exemplo, o senhor Nelson Piquet, que estava na parada de 7 de setembro, né, feriado da Independência né, do Brasil, sendo motorista do, do atual presidente da República. Então, vocês já podem imaginar, é, vocês amigos portugueses, como é o alinhamento dele, como ele adora o, o Jair Bolsonaro. Então, não é, infelizmente, não é nenhuma surpresa. É só, é, como é que eu posso explicar? É só mais uma, é, mais uma atitude que é lamentável, mas não é inesperada.
2: Além desse fato de não ser nenhuma surpresa, há um motivo de... Aqui a gente tem o Cena como um dos nossos maiores ídolos esportistas, né? O... E o fato do fi... o ele tá mais por fora, mas também é um ídolo, mas tem um motivo do Piquet, assim, não ser ídolo de ninguém. Esse... Não, é... não é tão normal você esperar alguma coisa dele nesse nível, né? Lógico que não nessa monstruosidade do jeito que ele falou, né? E assim, e aí depois que isso estourou, aí acabam resgatando entrevistas anteriores, mais antigas. Não é a primeira vez que ele é desrespeitoso com alguém e até racista, né? Então, tipo assim, é uma coisa muito tenebrosa, mas é que nem o, o Lucas disse. Se, por que, que pareça, não era pre- previsível isso dele, da parte dele, né?
3: Sim, e ainda tinha, não sei se o, o João, o Sérgio, com certeza o Ângelo vai lembrar disso, mas é, na carreira do Nelson Piquet, ele era um grande rival do Ayrton Senna, dentre outras coisas, ele dizia que o, que o Ayrton Senna era homossexual, falava abertamente sobre isso, que não gostava de mulher, e isso aquilo, falava que dizia que no 90 era, ah, ele é o um engraçadinho, mas que não são mais aceitos hoje em dia.
0: E, e acaba por ser um, um timing uh, um bocado estranho, como lá está, outra vez, com o Salva da entrevista já não ser recente, mas depois isto tudo vira público pouco, pouco tempo depois do Luiz Hamilton se tornar a cidadão honorário do Brasil. Acaba por, por dar todo um novo contorno nesta polêmica.
2: É, além do fato da filha dele também ser a, a namorada do... O rival do Hamilton na última Sim. temporada, né? Mas esse fato é o que bastante a galera da, do Twitter, assim, aqui que acompanha a Fórmula 1 disse, né? Porque o que parece o Hamilton sendo brasileiro aí por dois meses é mais brasileiro que co- qualquer parte do Piquet, sabe? Porque, assim, acaba acontecendo isso que o, que, que o Lucas falou, e, e o Piquet não, não se torna ídolo de ninguém, mesmo ele sendo bicampeão, né? E isso. Isso, B.O.Fittipaldi, né? Sempre confundo. Então, um cara que é três vezes campeão do, do mundo num esporte que o brasileiro gosta. Tudo bem que gostou a partir do Senna, né? Mas. Pra ele ter, se ele fosse uma pessoa do bem, ele seria muito bem cotado aqui no Brasil como ídolo, mas a, a figura de ídolo é aqui passa longe. E fica cada vez mais longe, né?
3: Ele acaba sendo o ídolo das pessoas que, vamos dizer assim, dos partidários da extrema-direita, porque o time foi completamente inoportuno, os termos que ele usa, e a justificativa dele é pior ainda, falando que é um termo que que se usa com frequência. Como é que pode justificar isso? Ele não se refere ao ao Verstappen, ao Leclerc dessa maneira também, não. Ele escolheu o único piloto negro da história da Fórmula 1 para se referir dessa maneira. Então ele não pode dizer que não está sendo racista.
2: E o medo de de falar que ele usa frequentemente, ou seja, que provavelmente ele usa com pessoas próximas no dia a dia dele. Com certeza. Isso aí é uma coisa... Deve ser
0: bizarro. Como filho do Piquet até a avó está sempre usar esses termos, por isso. É, então, se não acho do...
2: Acho que é normal só porque está repetindo, né? Não, não consegue tirar do vocabulário, mas... A gente espera que com essa repercussão ele tenha entendido o quão errado é, né? Mas eu acho difícil.
3: eu é, acho. Também concordo com, com o Ângelo. Acho que não, ele não vai mudar, assim, de... É, de, uma, de uma hora para outra o máximo que pode acontecer é ele fazer um pedido de desculpa protocolar como ele já fez né? e, e vai, vai acabar daqui a uns seis meses um ano, ou fim do ano quando eu tenho eleição aqui no Brasil ele vai voltar a falar as bobagens que ele, que ele sempre fala
0: e agora tenho que perguntar também hum, misturando aqui com, com outro desporto NBA que recentemente teve 75 anos e fez a lista dos 75 melhores atletas da, da sua história. Fórmula o faz, faz 75 anos na, em 2025. Se, se fizerem também algo parecido dos 75 melhores pilotos, será que Piquet, depois disto, tem lugar? Ou é convidado para a cerimónia?
3: Eu acho que sim. Infelizmente, a Fórmula 1 é um, é um lugar que privilegia esse tipo de curso. eu sei que aí, provavelmente a gente vai falar mais à frente sobre isso das coisas que aconteceram no, no GP da Áustria é, então infelizmente a Fórmula 1 existe já uma movimentação para combater esse, essas, essas condutas abomináveis mas o, eu não vejo, vamos dizer assim daqui a um tempo eles vão botar um pano quente, vai continuar tudo a mesma coisa
2: eu também concordo com o Lucas, acho muito difícil uma possível, vamos supor, uma possibilidade de 75 horas da Fórmula 1 não ficar o Piquet, eles vão talvez fazer um pano que a gente nem o Lucas disse, mas acho que não dá para esperar isso da, da FIA, não, de, de retirar um cara que é tricampeão por, por esse externo que ele aconteceu com ele.
0: Joel, tu enquanto português é alguma coisa para, para acrescentar esta poémica toda?
1: Não, eu perdi metade do que vocês disseram, portanto, não me quis estar a envolver. Não sei se vocês chegaram a falar na, nas, nas declarações do Max perante, perante aquilo que o sogro tinha dito, que, não, ele, não. que ele disse que, que, não, que não achava que era... isto é, que tem que se combater o racismo, mas ainda tem amigos que são negros, isto é, disse que o sogro não era racista e tal, conheci muito bem o sogro, mas claro, a passar panos quentes ao sogro, que não ficou também bonito, mas tinha que se, tinha que se combater, o, tinha que se combater o, o racismo na, na Fórmula 1. Mas, mas, mas não, acho que concordo com tudo o que vocês disseram e acho que caso, caso a, a, a FIA faça os tais 35 melhores, eu, infelizmente Piquet tem que estar presente.
3: Eu acho que até o que o, o João acabou, acabou polimizando um pouco, mas a postura do Verstappen, pelo menos com essas discussões de, de, cunho, de cunho étnico, sempre foram muito pano quente, isentos. Mas vamos lembrar de 2020, com Black Lives Matter, ele, ele não quis se posicionar, quis passar uma postura mais neutra, se for ver, foi algo bem diferente do que aconteceu na Arábia Saudita, que ele falou bastante no GP da Áustria, que ele também falou bastante. Eu acho que é, ele acaba sendo ele acaba sendo seletivo nas coisas que ele quer dizer, e isso para um piloto da, do nível dele é muito é muito prejudicial até para o próprio esporte.
0: Na altura também é preciso dizer que a Red Bull estava on fire porque também estava o, o, a polémica com o Yuri Vips, que acabou por ser Sim. despedido um, ou, ou terminado o contrato enquanto piloto de reserva. Uh, havia rumores que também podia sair da academia da Red Bull, mas acabou por, uh, por ficar, continua com piloto da academia. Uh, e também a decisão polémica da, da sua equipa na Fórmula 2, que decidiu ficar com ele, em vez de, de o suspender nem que fosse... Algumas algumas provas, alguns grandes prémios. Uma decisão que que, que a Kitek tomou e que a própria Fórmula 2 ficou surpresa com a decisão. Mas foram duas batatas quentes seguidas que que a Red Bull teve que lidar. E o Max Hortstappan deu o o seu show habitual de não sair de cima da parede. Tentar ser o mais isento, o mais neutro possível. Só que... não é muito PR, é muito, muito adadinho o discurso e as pessoas já não caem nisso agora. Sim. Ainda bem que todos concordam. Sim, gosto uh, Concordo. Uh,
1: Concordo
0: bonito. Passando à frente, uma notícia breve que já debatemos aqui algumas vezes, uh, que a Lamy está mesmo de regresso ou está por pouco a sua oficialização de de regressão ao calendário da Fórmula 1 e esta semana soube-se que a Fórmula 1 e a empresa de transportes DHL assinaram um contrato de 5 anos já a partir de 2023 para transportes de material para a África do Sul por isso entre 2023 e 2027 é é quase certo que vamos ter a Kialami no calendário e entretanto Continua o rumores de que se pá e Paul Ricardo. Em princípio, esses dois vão, vão saltar fora. Já falámos disto muitas vezes, por isso não sei se tem alguma coisa a acrescentar, a chorar a perda de Spá, talvez. Quer mais. Muito triste spa.
1: E tem, tem a questão lá de, de Madrid também, não
0: é? Sim, verdade. Apareceu uma, um comunicado por parte de um conselheiro da, da Comunidade de Madrid, da Câmara Municipal ou Prefeitura, como preferirem, o, o, o senhor, estou aqui à procura do nome, o senhor Henrique Lopes, o conselheiro da Presidência e Justiça Interior, que manifestou interesse à Fórmula 1 e ao Stefano Domenicali para Madrid receber uma prova da Fórmula 1 no futuro, um, mais um circuito citadino, provavelmente, como todos nós tanto gostamos, e que não deve ser para breve se tivesse que apostar talvez no fim do do contrato de Barcelona se possa concretizar um grande prémio em Madrid mas acho que esta é a solução ideal o circuito de Montmeló é aquilo que já todos conhecemos substituí-lo por um circuito cidadino mais um numa capital europeia Parece parece uma boa solução e acabar
1: com os circuitos todos e, como se, e ser só só só, só circuitos uh, cidadinos. Pronto. Acho que toda a gente ficava feliz, era muito dinheiro para a FIA e acabava os espectadores.
2: Eu tenho certeza que um circuito em Madrid, na sua de Madrid, seria muito bonito, seria a, a, aquela elegância que você, você consegue ter nesses circuitos, mas. É, é, fica meio. É o mesmo estilo de corrida, são corridas. Geralmente os mais chatos, e assim, é, eu acho que é ruim pra, pra, pra gente que gosta do, do esporte e acompanha até um tempo. Você me fala de trocar o Madrid pelo onde o Barcelona, que já é um que tem mais tempo. Você faz uma edição especial numa cidade como Madrid, sabe, um, um ano, dois anos seguidos, eu até entendo, mas substituir, acredito que não, não seja uma boa, uma boa para nós que acompanham o esporte, né?
3: Com certeza. Se continuar assim, a Fórmula 1 vai se transformar numa Fórmula E sem os os motores elétricos, né? Porque a maioria das corridas são em circuitos citadinos, né? Então, acaba se tornando, vamos dizer assim, várias corridas em circuitos de rua e é é mesmo, vamos dizer assim, só muda a paisagem, porque corrida de rua, geralmente a gente já sabe como é que é. e, E vamos lembrar que de concorde estabelece um limite máximo de 24 corridas. Então, como esse direcionamento da Liberty Media, de querer prezar mais por um entretenimento do que pela qualidade dos circuitos, eu acho que a gente vai ver, espaço, a gente vai ver outros circuitos tradicionais ou perdendo a vez, ou participando de algum esquema de rodízio.
2: Eu acho que vai acabar, eu acho que é esse, esse rodízio de alguns circuitos, para ficar entrando é esse de
0: Cidade, eu acho que, vai ter, acho que vai ser uma possível solução que a FIA vai fazer mesmo. Mas que não seja um rodízio em que um ano são, o, são todos os circuitos clássicos, os Okanimes e Sepaz da Vida, e depois o ano a seguir é, são só circuitos cidadinos Portanto, que arranjem aí um, um equilíbrio, caso vamos ah, por, equilíbrio.
2: É, por favor. Porque assim, se tivesse, vamos supor, ano que vem tirasse o de Miami e colocasse outro, e vão por Madrid. Aí fica tranquilo, um, um dois, já tem Mônaco, né, já tem Baku aí. Mas agora começa a encher o calendário com esses circuitos, é que nem o Lucas falou, são corridas muito parecidas. Eu não sei vocês, quando eu assisto essa corrida, eu fico esperando pela câmera do piloto agora, porque para mim é a, a parte mais emocionante, que você vê o muro perto, as paisagens, o resto da corrida.
0: Também tivemos câmeras de pedais. Sim. Esse é o gostoso também foi interessante e como o Lucas referiu do do circuito de cidadinos que faz lembrar a Fórmula E São Paulo em 2023 vai vai ser um um dos destinos isso alegria
1: alegria dos brasileiros (risos) a receber a Fórmula E ok, olha, foda-se
2: não Não. é porque eu vi o assim aonde São Paulo se vão fazer isso
1: Vamos votar no Fanboost todos?
4: <risos>
3: eu não sei o que o, gelado, o que o Angelo vai dizer, porém, é, vamos lembrar que São Paulo já teve um circuito de rua na Fórmula Indy e foi um desastre. Aqui teve problema no asfalto, de, de recapeamento, <risos> teve problema durante a prova, foi um desastre aquele, 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 aquele GP de rua. Então, eu não sei se... Se, se, é a melhor, vamos dizer assim, se é a melhor opção, é a, a cidade de São Paulo, mas financeiramente acho que não tem nem outra Outra opção.
0: São Paulo é Dallas brasileira? Acho que não tem nem. Não
3: sei se dá pra fazer essa comparação, não. Dallas, Dallas é que o asfalto voava até. É, é, sim, usando essa comparação, eu concordo. O asfalto voou, eu não lembro qual foi o ano, mas teve isso, o asfalto começou a voar, o pessoal ficou a organização ficou desesperada, porque não sabia o que fazer. Foi, foi, foi trágico, foi trágico. Porque eles fizeram, é, a reta principal era a reta do desfile das escolas de samba, que ao contrário, é, que lá em São Paulo, vamos dizer assim, Vou ter que falar um pouquinho de carnaval rapidinho. São Paulo e Rio de Janeiro têm ruas específicas para o desfile de escola de samba. No Rio de Janeiro, ainda a rua é utilizada um pouco por carros. e outros dias, São Paulo não. É uma rua que fica fechada. Então, você já imagina. tipo, Era um asfalto liso que nem Istambul, quando recapiou em 2020. É isso.
0: E, com, e a escola de samba uh, corre tudo bem ou é patinagem artística? É Disney no gelo? Com Samba. <risos> Olha, os
3: carros eles patinam bem, patinavam, né? Porque agora não tem mais o GP aqui em no... São Paulo, mas eu, eu, sinceramente, eu não vi o circuito, não sei qual, qual vai ser o trajeto, mas é bastante preocupante uma corrida novamente em São Paulo.
2: Mas imagina, vão querer fazer uma, uma corrida em São Paulo e vão, e vão lá e tirar Interlagos, né? Substituindo Interlagos. É, nossa. nossa Senhora.
0: Isso seria um crime.
2: Fique demais, está
0: louco. Deixe a intelecto sossegadinho. <risos> Continuando para a próxima notícia, tivemos uma confirmação uh, oficial de algo que já era mais ou menos sabido. Michael Marcy abandonou a FIA, vez, para voltar para a Austrália e passar mais tempo com as suas más decisões. Uh, perdão, com a, com a sua família. E é isso, temos o antigo diretor de corrida fora da da FIA, depois toda a polêmica em Abu Dhabi. Não que os novos diretores de corrida, tanto o Itchis como o Eduardo Freitas, estejam isentos de críticas este ano, mas pelo menos Masi já é certo que não volta. Boas notícias por aí. Saudades. Injustiçado. A gente via, a gente vê esse ano, a
3: gente vê quanto mais era bom.
2: Achei o seu tom com com base meio desrespeitoso, viu?
3: Ah, que isso, não é? O o trabalho dele foi maravilhoso. (risos) Deixa com saudades. Pelo menos ele não, ele sozinho num, num circuito, ele não pune ninguém. E no outro parece lobby de Fórmula 1 online, lá com, com 15, todo mundo punido, 40 punições de pé da Áustria. Pelo menos tinha uma coerência.
0: Por fim, notícias da McLaren. Continua a assinar com, com todos os pilotos que mexem e que mostram alguma qualidade. Ontem foi Alex Palou que foi anunciado na, na McLaren, piloto da de, de IndyCar, que assinou pela McLaren e no mesmo dia a, a atual equipa dele a Chip Ganassi Racing uh, também dizia que ele ia renovar para a equipa e ia continuar com eles a, até 2023 algo que o Alex Paulo veio desmentir, que, que não tinha interesse em ficar com eles para o próximo ano e que ia assinar pela McLaren uma grande confusão uh, mas aqui o, o que importa ter é Paulo na McLaren esta semana, Colton Herta veio até Portimão para fazer os um, um testes com, com o Fórmula 1 da McLaren de, do ano passado. Pato Howard está nas fileiras também, bem como Rosenquist. Há aqui um sem fim de opções da McLaren, com, com as dúvidas também à volta de Daniel Ricciardo, que diz que vai ficar na equipa para 2023, que não tenciona sair da Fórmula 1. Como é que a McLaren vai dividir tanto talento entre Fórmula 1, Indy e Fórmula E? Só dar um destaque
3: inicial para a bagunça que foi a... a gente não está não tá falando de Indy, mas a bagunça que foi a Spiganace anuncia o Twitter é divertida pelo próprio piloto. Mas, pelo que eu, Aí me corrijam se, se eu estiver errado. Se não me engano, a McLaren ela assina com os pilotos, mas... eles não definem no primeiro momento a categoria o piloto pode ir para a Fórmula 1 para a Fórmula E, para a Indy e e estão todos nessa situação e obviamente todos querem o lugar do Ricardo que já passou do período de adaptação né? já é a segunda temporada dele muito ruim na bordo da McLaren
2: esses dois final de semana que a gente vai falar aí eu achei que ele foi muito bem abaixo comparando, comparando com o Norris ainda mas eu acho que é o que o Lucas falou eu, eu, Eles estão de olho nessa vaga do Ricardo Vai saber o, o, Tem esse negócio de os pilotos não assinarem para qual é, segmento eles vão Vai saber o Ricardo não se mete numa, numa índia aí Tô brincando, lógico Mas o, eu acho que da, da Metade do calendário para cá agora Vai começar a, a subir o olho na vaga do Ricardo mesmo Porque já deu esse tempo de, de adaptação dele, né? muito atrás do Norris. E não me parece que... vai, vai mudar isso... Esse, esse nível de pilotagem que ele está tendo.
1: O, o Zeke Brown já vai dizer que... ele tem contrato até... até 2023, portanto, mais um ano. Mas... depende do, do próprio piloto, isto é... assim, piscando o olho ao Ricardo... se quiser sair... a gente também não vai fazer nada... mas mas o Ricardo recebe 15 milhões de euros... por ano... E duvido muito que ele. Este é, ele tem aquele. O que, o que é na, na Fórmula 1, na, na NBA, tem o, tem o player option que ele vai, ele vai ficar, né? É, duvido que ele saia, por muito, muito maus resultados que ele tenha. o McLaren também não está a nadar em dinheiro para o mandar embora. Um, acho que as contratações do, para o futuro são boas, agora é a é ver como é que. Como é que vai, como é que eles vão, vão pôr os pilotos, tem a situação do Alonso do também, podem pôr um piloto na Alpine, é ver, mas a partir de pelo menos mais de um ano o Ricardo deve, deve ficar e os outros são, são divididos para, para os índies e para a Fórmula 2 e, e assim vai.
0: E também não nos podemos esquecer do, do Oscar Piastri, que. Tem aquele contratozinho este ano com a McLaren, de piloto de reserva, caso aconteça alguma coisa. E não acredito que, que a McLaren torcesse o nariz. é uma possibilidade de ele ficar um ou dois anos, fosse, com eles. E quando o Alonso saísse da Alpine, aí, passava para a Alpine. Mas é muito talento. É muito talento numa só equipa. Para dividir mesmo, estando a falar de de três categorias e da possibilidade de, de ir com, com o Arrows à, à Endurance, à Alemanha e às outras provas do de, 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 de WSC. É, é muita fruta só para uma equipa. É mesmo muito talento. E bom, estão discutidas as notícias pré-grandes prémios. Agora temos dois para debater. Começando por Silverstone, que foi talvez a melhor corrida do ano, o melhor fim de semana da, do que vai de época. Uh, acham que isto se deve a ser um circuito feito para aquelas coisas que se chama corrida de automóveis.
1: Faz diferença, não? Né? Quando há o um estacionamento gigante e é uma, uma pista em condições, faz logo a diferença. Uh... E como tu disseste, foi uma. Foi provavelmente a melhor. Tivemos um back-to-back muito bom de de provas, mas provavelmente Silverstone foi a melhor prova do ano. E é isso.
2: Ah, ah, Eu acho que até agora foi. Acho que 90% das pessoas vão dizer que foi Silverstone foi até até a, a, a classificação foi deu uma emoção uma emoção por causa da chuva né o fato do o Sainz ganhar a primeira pole também foi bem acho que lógico que a gente vai ainda vai discutir o acidente da, da largada também mas são todos os fatores que fazem o final de semana inteiro ter sido melhor né
0: Silver Circuit, Silverstone View, só para pra... A caráter de informação, desculpa, Lucas uh, o Sainz conseguiu a primeira pole da carreira e a primeira vitória da carreira em Silverstone. Por isso, algo que ele já perseguia há bastante tempo, finalmente matou o borrego. Força Lucas
3: Não, eu só ia fazer uma observação, né? Quem diria que, <risos> que circuitos como Silverstone iam gerar corridas de boas né? Poxa, a gente <risos> ficou esperando tanto de Miami de boa na cor, diria que seria
0: Silver a melhor corrida, né? Ninguém, ninguém esperaria tal coisa.
1: <risos> né? Imagina, imagina quando chegar a Spa. Aí, que...
2: <risos> Se não chover. <risos> Tem aquele fato também que deixa o final de semana mais é, grandioso, que é bater o recorde, né, de de pessoas no final de semana no
0: bateu de público, né? É. É. Tenho uma certeza mil. que sim. É e quase que o um recorde do Latif é três
1: <risos> e alguns desses pilotos iam conhecendo iam conhecendo o carro do Zu de perto
0: o Alfa Romeo e entrando, <risos> que? Ia entrando, ia entrando
1: <risos> para a bancada ah, <risos> que
0: podemos podemos falar nesse acidente aliás bastante teve dois acidentes bem aparatosos no... Um no sábado, outro no, no domingo. Sábado foi com o Nissan, que fez uma maneira típica das dele, ao empurrar Denis Ogher para, para fora da pista. E Ogher, quando voltava, quando retornava assim como podia, tentando controlar o carro, passa por cima de uma daquelas bananas ou salsichas, como queiram chamar, e vai para cima do, do Nissan. E o Al salvou o piloto israelita porque senão levava a roda na cabeça. E depois no domingo tivemos o acidente envolvendo o Gasly, que vai contra o Russell, o Russell vai contra o Zoo, o Zul capota e vai a por ali fora. Passa por cima da barreira dos pneus e quase vai ter com o público, logo na, na primeira curva. Hum, foi aparentoso, mas foram dois acidentes que vêm mostrar mais uma vez a importância do alvo. Mas aquele Sim, depois
1: bom. do acidente do Zhu uh, aquele, uh, aquele tempo de espera entre o, entre, um, entre o, próprio, o próprio acidente e as, e as notícias foram, foram aterradores porque viu-se como é que o carro dele saiu como é que o carro dele foi contra a bancada e não havia e não, e não nenhuma notícia dele e temeu-se o pior mas o piloto chinês ficou bem e claramente o Al o salvou os dois pilotos como já tinha feito o ano passado quando, quando verstappen queria queria passar por cima do capacete do, do hamilton portanto o, o ALO é feio é feio o carro fica feio mas é mas é, é essencial
3: Agora... eu até discordo um pouco fala desculpa depois eu falo Angela. pode pode falar o
2: meu é outro assunto Vai.
3: Não, é, porque até eu vou discordar um pouquinho, João, é, porque imagina se tivesse mostrado o carro voando por cima da, da barreira de pneus, todo mundo ia achar que ele sim, tinha Isso, claro, claro, mas então... é, é só
1: aquela, é, aquele tempo, não, não era a questão de mostrar, a questão, é que aquele tempo de que fica, ficamos todos a pensar no pior, já vimos o que, o que aconteceu com o Senna, né, com, com outros pilotos que já que tiveram, não tiveram tanta sorte. Temos sempre o pior
2: é, Eu acho eu, eu entendo esse tempo E a, a, o fato de não poder passar as imagens Na transmissão, até que Os primeiros vídeos foram surgindo No Twitter, né Em, em outros, outros lugares Mas eu acho muito interessante isso que Quem tá a primeira notícia sobre o piloto É a equipe médica ou a equipe No caso da, do, do Zou a, a, a Alfa Romeo, né Então eu acho Alfa, eu, eu, eu acho esse protocolo bem, bem interessante, assim para evitar o, o pior, assim, a propagação, propagação de notícia errada também. Mas agora que a gente sabe que o, tipo, o, o, o Zo ficou bem, né? até que o álbum chegou a ficar pior por causa que ele bateu de, de 90 graus no muro, né mas a imagem do acidente, uhum. agora sabendo que eles estão bem, é uma, é uma coisa chega a ser lindo. O, como o carro não perde velocidade, Inacreditável, ele pular os pneus e irem na direção da torcida, né? Assim, a imagem em si é Sim. uma coisa e Uma,
1: coisa, uma, coisa, uma coisa que foi, que foi muito bonita foi o, o Russell, que foi o, isto é o... Talvez o Gasly tenha sido culpado, mas o Russell é que bateu no zoo. O, o Russell uh, uh, saiu do carro, o carro que aparentemente até poderia ter continuado. Uh, para ir ver o que é que, como é que o, como é que o, como é que o piloto chinês estava uh, e o Russell até ficou porque pelas pelas regras da uh, da Fórmula 1 eles não podem não podem abandonar o carro e depois voltar e continuar na corrida uh, mas eu foi uma uma excelente ação do, do Russell a ver se o colega de, 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 de profissão estava estava vivo e estava tudo bem
3: por fim, eu acho que o João chegou a destacar um pouco, mas é importante a gente falar do, do Alo, que mais uma vez, eu acho que o Alo já tem quantos anos, já formou umas quatro ou cinco temporadas, e já tem inúmeras oportunidades, eu, eu confesso que eu não me, eu até fiz um, fiz um estudo, né vamos dizer assim, bem superficial, eu não lembrava de tantos acidentes assim, mas tiveram esses que você, vocês relataram. Também teve aquele acidente do Grosjean, no Bahrein. É, teve um do Leclerc Spa, que o Alonso praticamente passa por cima dele, se não fosse o um Halo. Então, é, foi... Inicialmente, todo mundo falava que poderia prejudicar a visão dos pilotos, que poderia, é, vamos dizer assim, deixar o carro mais feio. Só que a importância dele se tornou Vital, literalmente, para todos esses casos. Se não existisse o ralo, provavelmente a gente estaria falando de épocas bem mais violentas. É, você vê a
2: imagem do Zod de ponta cabeça sendo arrastado por não sei quantos metros foi, mas você, que mundo que você imagina que ele ficaria vivo sem o ralo, né? Algo. Hoje parece sim, que não sim, é possível não ter, o, não ter o ralo hoje, né? Você fala, pô, como não tinha o ralo antes... Mas, o,
1: est- é... o, estranho é que, o estranho é como é que não morreram mais pilotos nos anos 80 e 70, aqueles acidentes eu lembro-me um acidente, já não sei onde foi mas o Damon Hill o carro dele se voou literalmente e, e ele caiu de ponta da cabeça, como vocês dizem e, e, e saiu saiu mais ou menos bem né é, é, foi, é um milagre não terem morrido mais
0: mais pilotos já vamos bem longe daqueles tempos em que os limites de pista de SPA por exemplo eram arame farpado onde gente perdeu literalmente a cabeça mas se por um lado temos que destacar o Aldo também há aqui outros problemas de segurança que ficaram provados com com esse acidente do Zoo um que é pouca distância entre a rede de de pneus e a bancada do público era muito estreito aquele espaço e o o carro ficou ali enfiado e foi muito difícil extrair o o zoo claro que estava tudo bem, felizmente, deu para esperar deu para fazer as coisas com calma, mas se fosse algo mais grave era muito mais difícil conseguir extrair o o piloto com segurança e com com todos os cuidados necessários e outro, ainda com com a parte do do carro tirado do, do avesso aquela barra superior do carro que serve de entrada de ar eh, ficou completamente desfeita. E eh, essa essa barra é suposto eh, servir de segurança exatamente quando os carros capotam. Além de servir de entrada de ar, também, de ser uma uma maneira de de, de escoar o ar, também serve de segurança caso os carros carros virem. E o que vimos neste caso é que o A barra do Alfa Romeo ficou completamente espalmada enquanto olhando para um acidente do género, como foi o do Kubica no no Canadá, também ficou patas para o ar, a barra aguentou. Por isso, há aqui duas questões importantes. Primeiro, a distância da rede de pneus para para a vedação e a outra que é a barra de, de rotação dos carros, que se calhar não é um material tão bom Quanto se pensava, ou pelo menos quanto via ser, de ser mais resistente, talvez.
3: Sim, sim, e complementando, teve a questão da invasão da pista, né? A pista foi invadida na volta inicial, só que com a questão do acidente do Zulf já, já teve bandeira vermelha, mas já não é a primeira vez, né, que se foi invadida por, por populares torcedores malucos, né? Vamos dizer assim, mas é uma falha muito grave de segurança que, digamos assim, é, é, é claro que é muito ruim comparar uma coisa à outra, mas se não tivesse acontecido a distância do Sul, como é que seria? Os carros passando a 300 por hora e, uns, e umas 5 ou 6 pessoas sentadas no meio do circuito.
0: É, aconteceu... Tem um eu aconteceu... falar mais disso, pois ia falar no, no na Exato. volta à França.
1: Na volta à França ontem aconteceu exatamente a mesma coisa, que um, um corredor e ia... ia sozinho e escapado e, e também uh, as pessoas uh, prenderam-se entre elas com, com, com algemas no, no pescoço portanto, e foi uma sorte não ter acontecido nada porque o, esse, 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 esse corredor ia escapado e ia atropelando isto aí ia, ia uma bicicleta portanto, provavelmente até ia causar mais dano ao próprio, ao próprio ciclista mas em, e eles foram logo retirados e a corrida foi, foi parada Uh, e que, se fossem em Silverstone uh, e, e, e seria muito mais grave porque não havia como fugir os, 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 os pilotos de Fórmula 1 são ótimos mas não, não têm sido assim, tantos, tantos reflexos que conseguir desviar-se de não sei quantas pessoas que estavam na, na pista e não tenho certeza se o protesto foi, foi o mesmo na, na volta à França foi por causa de, de questões ambientais não sei qual foi o motivo da, de também Silverstone foi, mas... foi, no Silverstone, ah, foi. Então, pronto Silverstone a mesma mesma coisa e tende tende, tende a acontecer mais vezes já aconteceu também na na NBA aconteceu já no... em Memphis e outra que se colou ao chão em em Minnesota, eu acho Minneapolis portanto, tende a acontecer cada vez mais e e foi uma sorte, ninguém se tem agora foi essas, 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 essas pessoas tiveram sorte do, do mesmo da bandeira vermelha do centro do sul porque, porque podia, ter sido, podia ter sido muito grave mesmo,
0: o mais estranho nessa questão de segurança é que já havia rumores desse protesto e de, dessa intenção do, dos de, desse, desses senhores ambientais que iam fazer alguma coisa no domingo. Portanto, sábado já sabia que, que ia haver qualquer coisa e mesmo assim a segurança não resultou. E deixaram-nos entrar em pista, o que é estranho.
1: O que é, o que é estranho é que, por exemplo, na, na volta à França tem sempre polícias nas estradas, mas é, isto é as pessoas estão à volta da estrada, mesmo à frente dos, dos corredores, é uma coisa mais ou menos normal. E são
0: 150 km de extensão não dá para...
1: Exato, exato. E é mais fácil acontecer uma coisa dessas, mas em Silverstone eles têm que, têm que galgar barreiras, eles não estão à beira da, da pista, tem que, isto é, acho que é tem, eles têm um monte de comissários por todo lado e não, não viram o que se passou, acho que muitos muito aconteceu e como é que eles conseguiram furar a, a barreira de segurança de Silverstone tão, tão facilmente como tu com por uma coisa que já era que já, que já tinham dito que, que, que poderia acontecer.
3: Já era esperado, e foi como eu falei, não foi a primeira vez, em 2003, também tivemos uma invasão de pista, né? Daquele padre que aqui no Brasil ficou mais conhecido por ter invadido a maratona em 2004 mas teve também uma invasão de pista. Na época é, a corrida estava no meio, se não me engano, mas ou seja, já, vamos assim, estamos falando de quase 20 anos atrás que as falhas as falhas reincidem. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Se fosse um outro circuito que não fosse no, no berço do esporte a o quantos anos o circuito seria banido da Fórmula 1? Se fosse
1: Exato. <risos> se do dinheiro. Né? Se fosse pá, se fosse pá, era, era banido para sempre. Se fosse Paulo Ricardo, era banido para sempre. Agora, se fosse Também. Miami, Jeddah, Baku... Esse aí não, esse aí não muito dinheiro e estava tudo, tudo,
2: tudo tranquilo. Se fosse aqui em Interlagos,
0: nunca mais. Ah, sim. Nem quero imaginar só ver alguma manifestação pró Ucrânia ou anti-Urban na Hungria. Ah, bom, aquele circuito acaba, deixa sair do calendário para sempre.
1: Mas o Orbano mata os todos antes, antes deles <risos> fazer alguma coisa. Sim,
0: tem certeza. É, é igual, mas é verdade. <risos> E quanto ao fim de semana propriamente dito em pista com, com carros a ruar eh, no, na sua posição natural, eh, qual foi para vocês o principal destaque que não chama Latifi? <risos> ah, eu, acho que absurdo! Eu vou começar,
3: oh, <risos> eu vou
2: começar <risos> pelo mais, o mais óbvio que eu acho que é o momento Clark, Pérez e Hamilton depois do Safety Car, que ficou aquela disputa, acho que foi... Não sei nem lembro quanto foi o tempo de duração, mas teve Hamilton passando os dois, aí depois teve o Pérez passando, uma briga entre Pérez e Leclerc, acho que ele foi o melhor momento, assim, da corrida. Essa disputa entre os três ali.
1: E ele claro com os pneus velhos, né? Os outros dois ah, com é. pneus novos, Sim, né? e ele com os pneus velhos, portanto. E a Ferrari... E esse, é... esse é a categoria, a categoria do... Do piloto, porque provavelmente com, com o Mercedes ainda vá que não vá, agora com o Red Bull era quase impossível bater de frente e conseguiu por algumas voltas. Vá,
2: é, eu acho que tipo a gente tinha a sensação que o Leclerc não ia conseguir e, e, e não, não ia aguentar, né? Porque não era nem uma questão de conseguir, foi até mais, mais fez mais do que ele esperava, mas mesmo assim, e, e eu acho que por isso que o momento daquele dessa disputa entre os três ali foi. Um highlight né, da, do, da corrida aquela, 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 ah, curva cu, aquela,
1: desculpa, aquela curva em cu. Aquela curva, desculpa. Aquela curva em que eles em que o Pérez passa o Leclerc é. e o Hamilton passa os dois. É, é um momento inacreditável. Um momento é. é
0: espetacular. Pérez que passa assim um bocado.
1: Sim, pedido
0: Isso. Isso. Curva.
1: Red Bull pode tudo, está tudo tranquilo.
0: Mas o Hamilton, sorrateiro como ele é experiente, faz uma manobra incrível. Não durou muito tempo, só durou cerca de duas curvas. Depois foi novamente ultrapassado, mas... Depois teve
2: o momento o Pérez deixando ele de de lado, né? Assim, esperava uma punição, mas a gente sabe como que é o o negócio da FIA. acho que cabia aquela punição assim, porque jogou o Hamilton para fora, mas... Acho que não estraga ainda o momento mesmo, até porque o Pérez a gente está acostumado com com
0: esse tipo de pilotagem dele, né? O Pérez acaba por não levar a penalização porque não beneficiou assim tanto da manobra. É verdade que empurrou o Clare um bocado para fora, mas o Hamilton Hamilton... acaba por passar dois.
1: Exato, se o Hamilton não passa, talvez já tivesse sido penalizado.
0: Agora sim, ou pelo menos forçado a a dar o lugar de volta. Isso. Mas temos de falar também do do Leclerc, que, como o João disse, tinha pneus velhinhos no final da corrida. Temos de falar dessa estratégia da Ferrari, obrigatoriamente. Tentando justificar aqui um pouco, o Leclerc teve um toque com o Pérez logo no início da da corrida, ficou com a barbatana da asa dianteira danificada, ficou sem sem essa barbatana, o que dificultava um pouco o ataque às curvas, não, não tinha a mesma capacidade de de ataque às curvas, não conseguia as mesmas velocidades e a Ferrari acabou por favorecer o Sainz em detrimento do Leclerc que chegou a estar na frente da corrida mas depois quando foi na altura das paragens, o Sainz foi às boxes para meter pneus macios, novos enquanto o Leclerc ficou em pista com pneus duros o que é que vocês têm a dizer sobre esta decisão? Tendo em conta que o Verstappen ficou em sétimo, não é? Perdeu, perdeu muitos pontos.
1: É, acabou por não perder tantos.
0: Acabou por só perder seis pontos. Exato.
1: Eu, eu acho... A questão, a questão é que o, mesmo, mesmo com esse toque do Cole Clerk, do Nuperas, no início, uh, quando, quando o Pérez estava perto do Sainz, notava-se que o Cole Clerk era... Era mais rápido que o Sainz. E logo, não teve lógica nenhuma. Isto é, sendo o Leclerc o primeiro piloto, isto é, eles deviam apostar as fichas todas no Leclerc e não no Sainz. É bonito o Sainz ganhar a primeira corrida. Ok, sim, é bonito. Mas o piloto principal e o que está a competir com o Max é o Leclerc e não o Sainz. E, e no fim de semana, um, num domingo mal para Red Bull, para o Max, no no caso, o que Leclerc ganhou foram apenas seis pontos. Portanto, se, se a Ferrari não aproveita quando, quando, quando o Red Bull tem algum problema, quando é, isto é estão a dar o, o, o campeonato ao Max, assim.
3: Foi uma decisão, eu acho, que pode achar, no mínimo, como infeliz. Né? A, foi como o João disse, a Ferrari, e o Leclerc, apesar do acidente, tinha um ritmo de corrida bom, o Sainz não tinha chances de ultrapassar, e depois do foi o Ocon né que causou se Sisticar, é, chamar só o Carlos Sainz e manter o Leclerc com pneus, com pneus já gastos né, foi nível da, da Abu Dhabi no passado com o Hamilton de pneus pneus super gastos e o Verstappen de pneus novos foi por, por mais que o Leclerc tinha todo esse talento que a gente viu que eu, eu concordo com o Ângelo foi o destaque do corrida nas últimas voltas ele não tinha como segurar, então acabou perdendo o pódio muito por conta da estratégia da Ferrari.
2: Eu acho que quando a Ferrari fez a estratégia, ela já tinha desenhado na cabeça que isso ia acontecer. Ela meio que escolheu, eu concordo com o João, ela escolheu, não sei porquê, algum motivo interno. O Sais parando, ela sabia que ele ia ter a corrida na mão. Eu achei estranho que quando acabou a corrida e o Leclerc foi para o... Para pitch ali para dentro da, da equipe, vai ser uma imagem dele tomando uma dedada na cara quando ele foi conversar com <risos> o. Um minuto. É, não me passa uma sensação estranha? A, a Ferrari acaba de escolher o Sainz para parar e provavelmente tipo, certeza que iria ter a corrida na mão. e Assim que acaba a corrida, ela corta para a imagem do Leclerc tomando um. Chega para lá do, né, do, do chefe da, da, da equipe. Eu acho. Parece uma coisa interna. Isso, porque para mim também não faz sentido você escolher o Sainz na frente do carga naquele momento, mesmo que o Verstappen tenha perdido a chance de fazer pontos. né Ainda acho que o Verstappen saiu muito do lucro com seis pontos. Mas acho que não, não, não tinha motivo de campeonato para escolher o Sainz ali.
1: E, e o Clark tinha toda, toda tinha toda a razão para estar até chateado, porque além desta corrida em Catártica foi horrível ele tinha tido problemas nas últimas nas últimas três corridas, portanto isto é a sorte não está com ele e, 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 a, e a Ferrari aparentemente também não, portanto e não teve não. Te lógico, combinou até aquele gigante ao pé, do, ao pé dos pilotos e, e aquela aquele dedo na cara de do Leclerc. não teve te lógico, pode pode não ter sido co, o que pareceu nas, nas nas imagens, mas as imagens foram, foram, foram muito mais uh, para a imagem da, ou seja, uh, da própria Ferrari. É,
3: mas é o okay. quê? Vamos dizer assim, essa acabou sendo a impressão de Silverson, mas depois de Spielberg, que o Leclerc vence e o Sainz sequer pontua, eu acho que a Ferrari, se ela não quis escolher, ela agora se tornou obrigada a escolher porque a distância já, já era grande ficou ainda maior. Então, por mais que tenha acontecido toda essa questão em, em Silverson, dessa estratégia, é, depois do GP da Áustria, a, não que a Ferrari tenha... A gente pode dizer que a Ferrari preza por, por inteligência na estratégia. Tantos anos a gente está vendo isso. Mas a Ferrari vai ter que ser obrigada a escolher o Leclerc, por melhor que seja o Sainz
0: pela quantidade de vezes durante a corrida que a Ferrari deu ordens ou Sainz de, de aumentar o, o tempo de alta, de, de aumentar o, o ritmo e ele não conseguia cumprir, estava na frente estava em uhum, primeiro lugar, sim. era suposto impor um ritmo dentro daquele tempo, acho que era não sei quanto é, quanto é que eles estavam um, um 39 acho eu a certa altura acho que era isso a marca que, que lhe davam Uh, algo dentro de um 39 e ele não conseguia fazer um 39 andava sempre acima desse tempo que prejudicava o perca que vinha logo atrás com danos e, e estragava-lhe os pneus e, e por sua vez deixava aproximar o Hamilton que vinha atrás como uma seta mais confiante do que alguma vez ouvimos esta época
1: A questão da, da Ferrari dizer let's race portanto, eles, eles que que combatem, entre aspas, em pista é é tudo muito lindo mas isto é, quando eles estão a a combater um com o outro, eles estão a perder tempo, eles estão a desgastar os pneus isto é, é, nós claro que nós não gostamos de uma questão tipo tipo massa a a ser ordenado para para deixar passar os outros pilotos o piloto principal isto é, não gostamos quando o Pérez também levou isso em relação ao Max, mas é o que é. É, é isto é a Fórmula 1 sempre teve as, 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 as equipas sempre tiveram o piloto principal e o piloto, e o piloto secundário. Isto é, para evitarmos este tipo de problemas. A Ferrari não quer entrar nesse show nesse e, e, e parabéns. Conseguiram que o piloto principal entre aspas dele uh, não, não, não ganhasse pontos quase nenhum jogo ao, ao Max e, e vimos o Santos ter vazar na Áustria, mas, mas vimos o isto é mesmo, mesmo em Silverstone, vimos o qual o melhor piloto o do que é.
3: É, e o. E a Java, que é, foi como você falou, João, vamos dizer assim: é claro que o ideal é que não tem esse jogo de equipe, essas coisas, mas chega uma altura do campeonato que as equipes precisam escolher. E ainda mais se pegar com comparação a Red Bull, que todo mundo sabe que o Verstappen vai ser o o piloto preferencial né? desde a primeira até a última corrida, então a Ferrari, vamos dizer assim acaba optando por uma postura de, ah, os dois pilotos podem disputar posições acaba prejudicando ela mesma no campeonato, não de construtores porque os dois acabam pontuando, mas no campeonato de pilotos que é o, vamos dizer assim, que é o mais chamativo
2: eu acho Engraçado que depois acabou que ela foi penalizada com o GP da Áustria, na teoria, né? Porque se ela escolhe o Leclerc em Silverstone, o Leclerc ia estar bem melhor na na, disputa de piloto. Mas é o que o Lucas falou, na de construtores, a mesma coisa quase, né? A gente pode dizer que é até a mesma coisa. Acho até legal essa ideia, ó, a gente não escolhe piloto, mas... Cara, eu acho que... Se não ajuda na moral do seu, do seu piloto um que é o Leclerc, agora eu acho que o Lucas que vai ser obrigado a escolher ele. E, e é o que é o que tem, é o que o João 2 falou, o João falou também. E se a, a, a Red Bull nunca teve problema de reconhecer o Verstappen, a Mercedes nunca teve problema. Agora, é, ano passado, é, na época o Rosberg até teve, mas é porque o Rosberg se mostrou um ano ali no nível, né? Mas sempre foi o Hamilton também, então tipo,
3: acho que falta pulso da Ferrari. É, o, e o Rosberg acaba até sendo uma situação excepcional, porque o ano que ele ganha, ele vence as cinco primeiras corridas, em sequência. Então, meio que, não tem como... Seu que você é o segundo piloto. A Mercedes teve que administrar a rivalidade, que acabou favorecendo o Nico.
2: Deixa a decisão mais fácil.
0: <risos> ah. Uma construtora germânica favorecer o piloto alemão Não é assim tão surpreendente. Também, também, de fato. Olhando para o campeão em título e atual líder do campeonato, Max Verstappen teve uma corrida complicada, com questão de pneus, com uma peça do do Tsunoda que ficou presa na na traseira do Red Bull e que dificultou muito a, a vida ao Verstappen. E depois, o, ao fim, houve aquela luta com o Mick Schumacher, que foi ali no, nos limites também. Se Já falamos aqui de penalização para, para o Pérez, que, que não teve. O que dizer do Max na, na luta com o Mick? O
3: Max acabou, foi como você mesmo disse, Sérgio. Ele foi muito prejudicado pelo, pelo dano que estava que, sofrendo na soalha até. Ele fala... Ele teve uma, um rádio, ele pensou em abandonar a prova e acabou sendo uma contenção de danos é, foi o máximo que ele conseguiu
1: Impressionante o tamanho da peça do, do, do Alpine debaixo do, do Red Bull é como, é como é que o isso, sim, do Alphatari, exato é, é, é importante como é que o, como é que o Red Bull conseguiu chegar ao fim talvez não, não concorde tanto nessa questão do, do Max com o mick acho que foi mais foi mais quem é que teve mais unhas e acho que, claro que o Max é o, pil- é o melhor piloto mas foi, foi uma boa o Mick está parece um piloto diferente, devemos falar dele um, e foi uma boa uma boa disputa
2: eu na, depois que acabou a corrida eu fiquei né, como eu, eu trouxe para Mercedes eu fiquei brincando, né, cadê a punição da Red Bull para o Perez para o Verstappen assim, não acho eu acho muito ok não ter tido nada nem investigação porque nem o João falou uma disputa de disputa de pista né os dois querendo o, 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 o sétimo lugar ali eu acho que também é chega assim muito, muito inacreditável que aquele carro da Red Bull chegou no fim aquela peça e eu, eu sempre falo como como o resultado foi tão ainda foi tão positivo porque seis pontos a gente viu ano passado como pode ser importante, e, e seis pontos assim você consegue, tendo um problema. aquele momento que o carro dele desacelera, que o, o, o Leclerc passa em frente, pro, pro, o torcedor da Ferrari, que ali é, é, é o campeonato voltando, né? E, e mesmo assim a Red Bull ainda arrancou seis pontos com o carro dele, então...
0: E além disso, o Meto Pérez é segundo, também é é importante porque ajuda para a, para a luta do, do vice-campeonato porque o Pérez não está assim tão longe do, do segundo lugar que está valente, bem último além ah. do domínio dos construtores. Sim. Sim, sim o Pérez um Pérez de, 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 de último para
1: de último foi uma corrida incrível do Pérez teve ali a sorte com os pneus quando foi o safety car mas um, mas foi uma corrida excelente dela de, de de último, quando ele teve que trocar a asa para, para segundo foi, foi inacreditável
0: e quanto à Mercedes Lucas, agora é você que tem estar explicações disse aqui que eles iam lutar pela vitória não ficaram assim ah, é. tão longe por causa do safety car <risos> mas, mas Hamilton acaba em terceiro sem, sem conseguir esse ritmo para, para segurar o check-peres
3: Eu, sinceramente, acho que se não tivesse acontecido o safety car, o Hamilton, não não vou dizer que ele venceria, claro, mas ele estava num ritmo mais rápido que as Ferraris, ou no mesmo nível, então ele provavelmente poderia disputar uma segunda posição, talvez chegar mais perto, só que aí com o safety car embaralhando tudo... É, o melhor carro, tudo, é, acho que não tem nenhum problema falar isso. né O melhor carro é o da Red Bull. Então o Pérez, ele próximo dos dois, ele iria Vamos dizer assim, o Pérez também é um ótimo piloto. Então ele acabou levando vantagem pelo safety car. Mas acho que se não houvesse, o Hamilton disputaria a vitória. Mais fortes, concordo. Mais fortes, e assim eu tava
2: mais, <risos> assim, eu, eu tava, tava mais otimista. Também, se não tivesse o Car, o, o, a batida do Ocon, não sei se disputaria a vitória, mas eu estava altíssimo com o segundo lugar. viu assim, a, Ainda acho que o terceiro lugar foi um ótimo, o resultado para Mercedes. A Mercedes está aproveitando quando tem problema com a Red Bull Ferrari para conseguir esses pontos, mas não ficou tão longe da vitória como, como você está tentando jogar para cima do Lucas, viu, João 2? Que eu acho eu gosto eu falei a Mercedes teve dois pontos nas semanas é que o Russo saiu nesse o Russo saiu no, no GP de, de de Houston acabou saindo na primeira curva né,
0: na, na na largada Sim. mas ele teria teria também qualquer coisa, qualquer coisa. Entre os dois. Ah, perdemos
3: mas mas acho que eu, eu acho que o Ângelo deve ter falado deve falar que o o Russell também, ele provavelmente chegaria no top 5, porque o Verstappen ele acabaria atrás, então ele acabaria na posição que terminou, ou à frente, depende muito de, obviamente a gente está usando muito C, mas o Russell conseguiria um top 5, que nem ele conseguiu na Áustria, que nem conseguem quase todas as corridas, mas... Mas acaba que a Mercedes melhorou muito. Vamos pensar como é que era o carro da Mercedes nas primeiras provas. Bahrein, Emília-Romanha, era, agora ela é de fato a terceira melhor equipe e está sempre aproveitando os erros, as quebras dos outros, das, das outras equipes.
0: E também agora tem o sualho flexível, que tanta polêmica já causou com outras Uh, equipas no, no Plutão que não gostam muito dessa inovação acham que é mudar um pouco as, as regras a meio do jogo e favorece bastante a Mercedes. Desculpa, desculpa. Será que faz mal? Está de volta hoje. Ah, o Lucas estava aqui, aqui a defender, estava aqui a defendê-lo e a sua opinião sobre o, sobre o Hamilton. E eu trouxe a conversa os fundos flexíveis que. Que a Mercedes agora apresentou e que tanta polémica tenha causado. Será que vamos ter aqui mais Jogos de Bastidores por causa disso? Com um Red Bull encabeçando os, os adversários a esta, a esta inovação?
1: Jogos de bastidores vai sempre haver, né? E vão sempre a ver críticas, vão sempre a ver chores para cá e para lá. Portanto, não é, não é, não é nada de novo, nada que não. Que não tenha acontecido já muitas vezes. Portanto...
3: Ah, nada a Muito... fora do jogo político da Fórmula 1. Eu acho que. Isso
2: acho que não vai, vai continuar esse, esse, esse jogo que a gente está vendo aí. Não vejo muita mudança,
0: não. Agora a gente de verão pode fazer pode muitas novidades acerca de destes regulamentos feitos assim ao meio da, da época. Causam muita. muita confusão e muita contestação ainda sobre Silverstone tivemos aqui um Alonso em quinto lugar ele que bem tentou espreitar ali aquela luta entre o o, Klerk, o Hamilton e o Pérez mas o alpino não dava para muito mais tivemos os dois A's nos pontos tivemos lá Latifi que chegou ao Q3 numa qualificação muito molhada e ele aproveitou essa situação para conseguir algo que, que nunca tinha feito até agora e que depois na corrida fica quase, quase nos pontos, fica a 6 segundos, 6, 7 segundos dos pontos. Como é que viram esta luta assim, mais para, para o meio do pelotão, principalmente os Az e Latifi, Stroll? Também teve uma corrida interessante.
1: Uma coisa inacreditável é que é com o acidente do. Do Zoo, do, do Russell, do álbum. Foi tudo ali no meio onde estava Latifi e ele não foi culpado, nem bateu em ninguém, o que é, é de valor, é de, é de, é de realçar isso. Que é, é, parabéns, não bateu em nenhum muro, não conseguiu pontos, mas, mas quase. E fez uma qualificação muito, muito boa. Claro que na Áustria já voltou ao velho e bom Latifi, mas, mas pronto, mas parabéns. Oh. Parabéns ele que desfruto do, do, dessas dessas corridas agora de 2022 porque para o ano já não há mais
3: é na chuva que a gente vê o talento dos pilotos é, eu, é. o cara
2: conseguiu um Q3 igual o João falou sai do, do meio do acidente lá e sai ileso mas mesmo assim não pontuou cara então muito ah, difícil mas aí já exige demais né Pô. o cara tem final de semana Quase dos sonhos,
0: ali, se for pensar e mesmo assim mas, mas tá bom para ele E já que estamos a falar de pilotos do Canadá O, o Stroke sai de último E que naquele, naquele acidente Ou naqueles múltiplos acidentes Ele escapa Não sei muito bem como Tanto ao Alban como ao Tsunoda e Ele tem ali um milagre autêntico Como consegue ficar Pai <risos> Os dois acidentes, foi, foi algo inacreditável. Bons reflexo, e, e ficou à porta dos pontos. Ele é que ficou mesmo a um segundo, um segundo e meio do, do Magnussen. Boa corrida também do, do Stroll. Querem destacar mais alguma coisa desse fim de semana ou querem guardar para os prémios? As pessoas passar ah, para os prémios. Passamos para os prémios, então. Angelo, qual é para si o rei de Silverstone? Ah, eu tinha
2: até brincado com o João, que pra mim é, é fácil, assim. É... Pra mim, eu, pro final de semana, evitando um, uma coisa pior no sábado, uma coisa pior no domingo, eu vou dar pro, pro ralo, se não, se não valer dar pro ralo, vai dar pra quem desenvolveu o ralo, pro engenheiro que desenvolveu a ideia do ralo. Acho que no Silverstone o rei vai pra ele, porque acho que a gente pode dizer que salva vidas, né? Esse, 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 esse trenzinho aí que salva a cabeça dos pilotos, né? Lucas?
3: Olha, eu tinha, eu confesso que, que até escrevi aqui, eu ia falar que seria o Hamilton, mas depois dessa defesa do Ângelo, eu não tenho como discordar. O Ralo foi o rei desse fim de semana. Né? Ele, mais uma vez, provando a sua utilidade na, na Fórmula 1, a sua necessidade na Fórmula 1.
0: João também vai explorá-lo?
1: Não não, acho que vou vou para, vou para o mais isto é para, para o mais óbvio pronto, está, está, talvez o Al seja mais óbvio, mas vou para o Sainz Sainz faz a pole position faz, vence a primeira corrida isto é, vence, tem a sua primeira pole e tem a sua primeira vitória ele não teve, não tem culpa de, do que a Ferrari decidiu e conseguiu, a, conseguiu perdeu a ele não teve a volta mais rápida né, que ele perdeu mesmo no fim foi o Hamilton, um, tempo. exato. O Hamilton levou, exato. Um, mas que foi um, foi quase um fim de semana perfeito e já há muito tempo que ele que andava atrás desta vitória e, e, e parabéns e conseguiu a, pol, a polia e a vitória e, e pronto e demonstrou que é um, que é um piloto capaz de, de coisas melhores do que o que tinha demonstrado anteriormente.
3: É, acho que o, só o Pérez aguardou mais tempo pela primeira vitória, não foi isso? Agora o Sainz seria o segundo, né? O Pérez foi
0: quase 10 anos, 8, a
3: é porque o Pérez foi foram quase 200, foi 190 corridas e o Sainz, se não me engano, foi na corrida 150 que ele conseguiu a, a, a primeira vitória. Mas eu acho que é, é como até o João falou, premiar algo o Sainz, eu confesso que sou fã dele, do Gasly, desses pilotos, né, vamos dizer assim, dessa geração, só que ele já tinha feito um ótimo trabalho na McLaren, na Ferrari, ano passado ele foi bem, apesar dos pesares, ele terminou na frente do Leclerc muito pelos problemas que o Leclerc teve no carro, mas o Sainz merecia essa vitória, ele, ele é muito bom piloto a pressão que estava em cima dele esse ano.
2: Eu também acho que ele... ele, ele ele seria um
0: piloto que seria triste não ter pelo menos uma vitória na, na carreira, sabe? Conseguiu-a e, e logo no fim de semana, ou poucos dias antes de o pai sofrer um acidente, um bocado também espelhatoso, que, que, complicado no, no Rally Extreme na né, Sardânia, uma estupidez de, de outro piloto que, que lá andava, o Tom Christopherson, e o, o, o Sainz sénior, neste caso, ficou pernas para o ar também, levou uma, uma, um estoiro assim de lado, foi algo assustador. Felizmente tudo bem, por isso foi um, um fim, um, uns dias uh, agredosos para a família Sainz. Eu vou cometer uma, uma traição, apesar do de, de, de João também a ter feito, de dar um prémio para um piloto espanhol, eu vou dar o um prêmio para o Alonso. Uh, não, pera, para quem? Isso... Para o Alonso. Oh? Ah, não, não. não. Que é não isso? Não posso? Você vai dar o um prêmio para o espanhol? Ai, É, vou dar o um prêmio para o espanhol, é verdade. Não, o Alonso é, é impressionante o que ele consegue extrair do, do Alpine, que é só o quarto, muito provavelmente quinto melhor carro do, do Plutão. E ele consegue estar lá. luta sempre na frente consegue chegar às traseiras dos Ferraris e do Red Bull eu acho que também passa muito por por jogos mentais, porque quando um piloto como o Pérez ou como o Leclerc ou ou, o Hamilton vem o Alonso no no espelho eles ficam logo aflitos, o que é que pode sair dali o espanhol é impressionante o, o rendimento que ele consegue tirar de um carro que não é assim tão bom e o Alonso este fim de, no fim de semana de Silva aliás faz uma qualificação boa à chuva no sétimo lugar Sim. e depois na corrida também, quinto lugar na luta com, com o McLaren do Norris é, é mais uma demonstração de que mesmo com 40, 40 anos o Alonso consegue fazer algo que poucos pilotos no, no pelotão conseguiriam ainda, ainda sabe muito quanto ao Duque Lucas.
3: Ah, não tem como ser outro, né? Desculpa. Ele, o melhor canadense da Fórmula 1, tudo bem, ele concorre com o Stroll. Mas, Nicolás Jatif Chegou no quê? Não foi um acidente nenhum. Não bateu sozinho. Isso já é, uma, já é a surpresa da temporada, da época. É a surpresa. Então, meu voto é a
0: Nicolás Jatif, o
3: herói desse fim de semana.
0: É, já para a serviço, o meu duque também é Nicolas Latifi. E faço minhas palavras do Lucas. E vai três. Nossa, então... Vai três, Joel? Não, vai
1: três.
2: Eu queria deixar um tremezinho <risos> para o Sainz. Porque, por tudo que o João falou, mas... Vocês <risos> três são de Latifi. Eu queria até dar o duque para o Sainz, mas pelo fato de ele ter conseguido uma apoio, porque o eu o Verstappen tomou uma bandeira amarela no último setor, depois ele ganhou a corrida porque a Ferrari fez uma decisão de, de equipe, fez ele ter a corrida da mão, mas isso não tira o mérito dele. Mas agora vocês falam que o Latifi, realmente, né? esse final de semana que a gente discutiu dele, aí, ele
0: merece um né? Cena triste agora. Uh, João, é a tua.
1: Cena triste vai para Gasly, para mim. Gasly, isto é, já, como já falámos, ele foi, entre aspas, o culpado do, do acidente do Zui, embora tenha sido um acidente corrido, mas ele tentou passar no meio do, do Zui e do, e do Russell, sabe dois porquê. Hum, acho que hum, na Áustria também, já vamos também falar nisso, mas acho que eles tem, tem vindo a, a somar maus resultados. Depois bateu com o Tsunoda não tem sido não tem sido muito muito famoso os últimos os últimos GPs do do Gasly uh, e acho que nunca há respostamente melhor que sei lá melhor que o, que o Aston Martin melhor que até que o próprio Williams ele, ele não não conseguiu equiparar-se e acho que ele tem embora o contrato dele tenha sido já já renovada para o, para o próximo ano, esperava-se muito mais de um, de um dos pilotos mais talentosos do, do grid. É, é isso?
2: Eu fiquei entre o Tsunoda e o Ricardo, mas eu, por fim eu vou para Ricardo. Eu acho que a corrida dele foi muito ruim, ele não conseguiu pôr nenhum ritmo em nenhum momento. E eu acho que, como o no Norris fez uma boa corrida, pegou o sexto lugar, né? O Ricardo acho que foi em décimo terceiro, mas décimo terceiro com um tanto de gente fora da corrida, né? Então o meu cena já... É, Então o meu Cena Switch ficou. E tipo... atrás do Latifi. Então, olha Sim. aí, olha aí. Exato. Então o meu Ricardo. Mais um ressalva de Sonoda também, que eu acho que foi um, teve um bom final de... longe de ter um final de... final de semana positivo.
0: É, eu por acaso também tenho a cena triste como o Ricardo, por, por causa do que o disse. Ele nunca mostrou em nenhum ponto da corrida ter um ritmo decente. No... Nunca esteve em luta por nada, nunca esteve com, com capacidade para subir no poutão, no de, de ultrapassar alguns carros. Ele estava somente ali. Ia, ia rodando, ia passando as voltas, não por nada em Silvestre. Foi, foi muito estranho a diferença de, de um McLaren para o outro. Rendimentos completamente diferentes e tem, tem que ser muito mais do que apenas o diferença no carro. Porque não, não não justifica, não justifica tudo. Tem que haver aqui uma parte também mental, com certeza. Uh, Lucas. Eu confesso
3: que estava, eu fiz a mesma coisa que o Ângelo, estava na dúvida entre Ricardo e Tsunoda. Já que vocês votaram no Ricardo, eu voto na Tsunoda, porque uhum. temos que ter essa menção honrosa. Ele ele bate no companheiro de equipe. Tentou, ele tentou forçar uma ultrapassagem que não dava. Bate, tem a cara de pau de dizer que a culpa tinha sido do Gasly, e ainda termina quase 10 segundos atrás do Latif. Foi um show de horror esse. Por mais que o Latifi tenha sido o um herói, terminar atrás do Latif não dá.
0: E o Tsunami também tem aquele acidente de uma boa início, é um dos que bate no Alba. Isso. Sim, sim, mas
3: mesmo assim teve bandeira vermelha. Ele conseguiu parar, ele conseguiu trocar. Então vamos dizer assim: houve um acidente, claro. Mas eu acho que principalmente a questão. Não do, vamos ficar atrás do Latif, ok. Mas principalmente o acidente dele com o Gasly que ele poderia ter evitado se não tivesse sido tão otimista para nos dizer outra coisa. É, ele para mim seria é é a cena triste com o menção Rosa Ricardo, claro.
1: Uma coisa é certa o Tsunoda não volta para o ano.
3: Porque, ah, também não, acho é, que não.
1: Ou, ou os japoneses metem muito dinheiro ou ele não, não tem lugar porque ele tem... Se, se eu, eu, eu falei no Gasly, mas o, claro que o Tsunoda, isto é o Gasly pelo menos demonstra algum talento. Tsunoda uh, só sabe reclamar no rádio e não tem feito nada de jeito.
0: Acho que já, já esteve mais perto disso acontecer de, de Tsunoda sair. Porque houve aí umas declarações de Francis Toste, não foi esta, na semana. Na semana anterior a Silva, este mesmo. Houve elogios ao ao, ao progresso e ao crescimento do Tsunoda. Crescimento enquanto piloto, não é enquanto altura. Mas Francis Toste mostrou-se muito mais agradado com o desempenho do Tsunoda este ano. Por isso, não sei, pelas palavras. Desconfio que não seja tão certo que de Sonoda saia. Talvez talvez ainda consiga contratozinho para mais um ano.
1: Alguém no Japão mandou um né? cheque, não é? Não tem demonstrado nada, não é?
0: Sim. Mesmo assim, acho que está à frente do gás ali no no campeonato. Penso que não Não pode.
1: Não, ele tem, tem 16 com 11 pontos e, e o Gasly tem 13º com 16 Não há grande diferença?
0: Verdade, mas... Estão 5 pontos. Cinco sim, pontos, cinco pois. pontos. Que ele, eles também não têm pontuado já.
4: Sim,
0: sim, sim. O Sonodan não pontua desde... O Gasly não pontua desde o Baku. Por isso, tem estado difícil esta tempo para o Alphatório. Eles só estão 9 pontos à frente da de... Aston Martin. Sim, triste. Sim. Faltas tu,
1: João. Cena triste. foto eu? Não, já... a minha cena triste. O já gás falou. É...
0: é o Gasly. É. Ah, Não, é o Gasly. É, é verdade. Então já dissemos todos. Um... Neste caso, vamos à Áustria. O... Este último grande prémio, que está mais fresco nas nossas memórias, o... todos os limites de pista que foram violados, <risos> Coitadinhos dos limites de pista vão, vão pedir uh, apoio, proteção. Vai ver hashtag de MeToo. Co- coitados, foi, foi uma razia de voltas apagadas.
2: Até marquei aqui para comentar como highlight, como um evento. Né? Aquelas marcações você ficava esperando. Quem é o próximo? Quem é o próximo que vai tomar um, uma marcação? Virou uma contagem gente quem consegue mais? Quem consegue mais?
3: É, e, e a falta de critério, né, é, vamos pegar a Silverson como comparação, é, por mais que é, a gente concorde que o Pérez e o Max não deveriam ter sido punidos e outras situações também, mas enquanto numa corrida o piloto acaba sendo forçado para fora da pista, não existe punição nenhuma, chega na Áustria, se torna um festival de punições, então... Falta critério. Mudou, né? O fiscal... Eles estão fazendo o né? Mudou o, o Michael Masi da vez, né? Desculpa, só lembra que tem o português e o outro eu esqueci o nome.
0: Nils Wittich. Que é... Ela é alemão? Acho que é alemão. É, mas a, a, a falta de critério ficou
3: muito clara. É algo que deveriam os pilotos se posicionar, as equipes. Porque não não é possível. Numa corrida de tudo, na outra corrida, qualquer centímetro fora da pista, gera punição.
1: E, e o estranho é que eles foram tão rigorosos na, na, na corrida, isto é, vimos os 40 avisos, ou o que é que foi de, de, de limites de pista, uh, na qualificação foram mais ou menos, é, o, o Lando Norris perdeu a volta, mas o Pérez, quando se viu que ele claramente passou os limites de pista, não, foi investigado, depois ele depois foi se ele desceu para décimo terceiro, mas, uh, o 13 º mas o gás ali que podia ter ido aqui a, a 3 não foi, isto é, não teve lógica, viu-se perfeitamente Pérez estes os limites de pista, havia sido penalizado como foram todos os outros, até a volta apagada, e, e, e só, só Deus sabe porque é, que, porque é que não foi, porque é que, porque é que o, os, os comissários decidiram uh, fazer então depois o. A punição só depois da,
0: da Q3. E, e se calhar aqui talvez não seja assim tão bom um, ter dois diretoras na mesma época. Um, porque depois estamos sempre a mudar isto de semana para semana. Porque desta vez foi o Itich. Aliás, estas duas, duas últimas semanas foi o, foi o Itich. Freitas estava em Monza mas depois um sai e outro volta com novas ideias com novas regras apesar de supostamente este ano limites de pista é tudo o que esteja para lá da linha branca epá isto não se resolvia com gravilha eu sou grande fã da gravilha era, era bom limite de pista ninguém metia o pneu fora de, do, dos corretores se não se gravilha desculpa como que é o nome que se chama? Nojo de gravilha. Gravilha, quem mas... que chamam? Aquelas pedrinhas. Uhum. Aquilo lá era bom mesmo, mas agora
2: vou chamar de gravilha também. Micaíno,
0: Como é que é aí? eu. Brasil.
2: É, pedrinha, pô. Você... Não, mas tem um nome. mas é Brita. É Brita, mas tem... Brita. também tem outro, outro, outro Sim, nome. nomes. Mas também dizemos Brita aqui. Mas esse aí, que esse... era até estranho, que você falou. É que limite de pista é esse aí?
0: É, nós aqui dizemos Caravilha, que é, é que não, é, não chega a ser areia, mas também não é pedregulhos. Sim, sim. Está ali no meio. Aí é que era bom. Para lá dos corretores era haver essas, essas pedrinhas. Já não aconteceu nada. Já ninguém se estia. Mas... A Áustria teve é, a segunda corrida do ano com, com uma corrida sprint. Portanto, tivemos qualificação na, na sexta à tarde e corrida sprint no sábado à tarde. E há aqui algo que continua a fazer um bocado de comechão que, que não, não entendo muito bem, nem concordo, e gostava de perguntar o que é que vocês acham. Que é: nós temos os treinos livres de sexta de manhã, depois temos qualificação para sprint na sexta-tarde, e depois voltamos a ter treinos livres no sábado de manhã. Mas como temos essa qualificação, essa sessão já a contar, na sexta-tarde, fica logo o Parque Fermé na na sexta, por isso os treinos livres de de sábado são pouco limitados no que toca a mexer em carros. Para mim não faz sentido. Os treinos livres não devia ser para mudar tudo o que fosse preciso, e para testar setups. para atualizações, mudar uh, asas, e ângulo Três livros servem para isso Pois mas acho que faz, faz sentido no, haver o um parque Fermeiro logo na, na sexta
2: é, Mas aí teria que... devia,
0: devia ser tudo seguido né? é,
2: ter, teria que ser sábado de manhã o, o classificatório para sprint
0: e sprint sábado à tarde isso né? me faz muito mais sentido Até porque a qualificação de sexta a qualificação não, os treinos livros de sexta de manhã foram mais curtos, perderam ali 10 minutinhos por causa de, um, de, um, de uma sessão do, do Norris de um acidente. Não, não foi acidente, foi uma Maria. Perdeu, perdeu potência no carro. Causou ali uma bandeira vermelha, sessão interrompida e todas as equipas perderam ali 10 minutos importantes. Que já não recuperaram em malado nenhum. Por isso para fermer às sextas quando há corrida sprint. No... Eu não gosto, não, acho que não faz muito sentido. O sprint
1: em si não faz muito sentido.
3: Acho é, que é falar isso. Preguiça acho que das que acho 20.
1: Vi... É, sim, acho que nós, por exemplo, vimos a, vimos a diferença. Pode até ser um highlight já a diferença entre o sprint e a corrida em si. O sprint foi 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 um foi foi tipo uma corrida citadina, foi chato, hum. não aconteceu nada. E a, e a corrida em si foi, foi um, não foi Silverstone, mas foi uma foi uma corrida muito boa.
2: E assim, eu acho que... O, é, vamos rapidinho só. O momento, o, o hype do, do sprint que a gente teve ano passado, é, quando surgiu, né? Já passou. E agora eu acho que tá uma coisa muito agradável, assim. E até noto, você falou que a gente pode comentar com o Highlight. A tinha notado que eu acho que o que salvou o sprint acabou sendo um pouquinho a disputa da Clarkson que teve. No final foi o Mick e o Hamilton ali disputando uma posição. Acho que só isso que salvou o sprint.
3: E era a posição que valia um ponto, né? Então fazia sentido aquela
0: disputa. Isso, isso. Podemos podemos falar por aí da disputa. O o Kevin Magnussen estragou a vida ao ao Mick. (risos) Foi-se embora com o DRS. O Mick ficou exposto e o Hamilton passou.
1: O Mick ainda chorou para para o Magnussen a uh, esperar por ele, mas pff, oh, ok, o Magnussen não, não quis ouvir, ou a AS decidiu não, não chamar o Magnussen
3: não, é porque eu acho que, tirando essas duas disputas, foi bem preguiçosa essa sprint race, como a grande maioria quantas sprint races nós já tivemos? 5, se eu não me engano, né? ou 4? 3 uh, ano passado
1: foi 6, eu, eu acho ou a quinta
3: Seis. É quinta. É quinta, então tudo bem. Quinta ou, quinta ou sexta? Quantas sprint races realmente foram boas? Eu só sei, Interlagos
0: é, e essa é por causa da recuperação do Hamilton.
3: Sim, isso. exato, só por causa Criado disso.
0: Isso
1: houve, houve cinco: foi três vitórias do Max e duas do Bottas.
2: É isso que eu ia falar. Então sim, o então. Max passou o Bottas,
1: né? Foi é quinta, sim.
2: Não, eu acho que tipo assim, e o Verstappen tomou dois ataques, duas curvas de ataque só. Sain, foi do Sainz, né? Isso que o Sainz passou o Leclerc na largada. Uh, sim. Tomou dois, duas curvas de ataque, aí o Sainz errou a freada e o Verstappen disparou. Então, tipo assim, sim. é 20 voltas ali de um mesmo perfil é... e pronto.
3: Sim, aí fica os é, fica pilotos preservando o, o carro, porque, obviamente, vai ficar gastando equipamento para quando a corrida que realmente importa amanhã não faz sentido. Então fica a, a essa procissão que acontece em toda a sprint race. Você
0: viu o Pau Pérez recuperar os lugares também, aqueles que tinha perdido com a, com a qualificação e para
1: Tivemos logo aquele momento magnífico do, do carro do Alonso parado, cujo, com, <risos> os, com os cobertores <risos> nas rodas. Uh, é. achamos que os que os mecânicos da Alpine estavam bêbados, mas, mas não era o carro que estava mesmo com problemas elétricos.
0: E usou também foi lentinho na, na volta de formação, obrigou a outra volta de formação. Foram dois também. O carro não estava famoso, é. Mas tendo isso, a sprint, a corrida sprint, teve poucos destaques mesmo, não? foi bem chatinha já a corrida melhorzinho é melhor. ah, a corrida foi... Sim, foi muito melhor toda a gente levou uma volta até o quinto lugar quando foi o, o, o primeiro que não levou uma volta de avanço todos os outros
2: então apesar disso a coisa ainda foi boa uhum. porque geralmente corrida assim
0: a, a vitória do Leclerc, finalmente tirou a, a barriga de miséria ele já não ganhava desde a Austrália e depois do, do que tinha acontecido em Silverstone, o que, que bem lhe soube, de certeza. Mas tivemos o carro do Sainz arder, tivemos Pérez que teve aquela ultrapassagem, ou tentativa de ultrapassagem estúpida ao Russell, que, que acabou na gravilha. Ele gosta tanto de tirar a gravilha da, da Áustria quando teve de passar por fora na, na curva 4, da última vez tinha sido com botas o que é que tivemos mais? Tivemos uma luta... A certa altura houve uma luta a cinco com o Norris, o Magnussen, o Ricardo, o Alonso e o Otto. Foram estes, acho eu. Um, praticamente lado a lado. Foi, foi uma luta louca. Um, mas que vocês, que, que highlights gostavam de, de destacar?
2: O meu highlight mesmo, de, de momento da corrida assim, visual, é os cinco carros meio que alinhados numa mesma faixa da pista. Você até, comentou, ah, você até comentou no grupo, João 2, né? Quem esperaria cinco carros é, alinhados em, na Áustria, né?
1: É. A diferença ter uma, uma pista feita para carros de Fórmula 1 e não, e não ser um estacionamento. É. Sim.
2: Eu acho que o momento, momento da corrida mesmo foi o Alto Sainz, né? Acho que o terceiro da Ferrari não tem paz. Quando você acha que vai ter a dobradinha? <risos> quando você acha que vai. Pô, é isso, é, é agora, o Pérez fora. É a dobradinha da cara quando vê. É aqui, bem no fim da reta. Uma descida ainda. Não tem freio de mão. É Não. <risos> então.
1: Os, os, os comissários também estavam a ver se o, o Sainz virava churrasco, porque estavam é a ver o carro cargarde, o dele e olha, então lá fica aí, pum, pode ser que a gente vai eu grelhar o um picanho sim, não teve lógica, os Sainz a chamá-los não consegue travar o carro como é óbvio e eles com, com o extintor, como se nada fosse tudo é, eu, tranquilo
0: porque, eu com o extintor, pousou e voltou atrás, não sei porquê não sei. eu recebi aqui a informação que o, o, quem estava
2: é, comandando a corrida eram era dois portugueses João, Urginho e, e, e Sérgio e o Sainz ser espanhol eles queriam que ele
3: ardesse no carro. Hein? É. Ah, deixa, desse, deixa esse espanhol virar assado de tira Vai, leva.
0: É o, aquele motorzinho. O problema do, do, com o motor do Sainz é fácil de detectar, de porque aquilo é suposto ser um, um motor de combustão interna. Ele estava a fazer um motor de combustão Sim. externa. Por isso é algo que o Ferrari vai ter que, que resolver eh, com rapidez. Pô. Coitado, do Sainz. Ele estava completamente desfeito.
1: Coitado, pois Isso já é solta que vai. Quem, quem pôr o Ricardo vem. Vem a uma penalização para o, para o Sainz, não né?
0: Sim, se Porque... trocar o motor.
1: Sim, que vai ter, mas, que, vai, vai ter é que fazer bom. alguma coisa ali. Um, mas foi, foi mesmo, mesmo, mesmo eu que sou um. Um acérrimo que não gosto de espanhóis, deu pena o Sainz sentado ali à beira da pista. Não sei se estava a chorar, mas estava pelo menos triste quando, quando a Ferrari tinha tudo para fazer dobradinha. De nada corre bem, há sempre alguma coisa que corre mal aos Ferrari. E, e, e foi de partir o coração o Sainz ali à beira da pista.
0: Era a corrida, era a corrida da afirmação dele. Mas agora também tenho de perguntar olhando para o que aconteceu nesta corrida em que o e isto acontece ao... ah, e olhando para, para a Áustria para Silverstone aliás em termos a Ferrari fazer primeiro e quarto na, em Silverstone na, na Grã-Bretanha havia quase um, um clima de, de funeral por o Sainz ter ganho enquanto quando, quando os dois carros acabaram e fizeram pontos aqui na Áustria houve grande festa depois no, no final toda a gente abraçou o Leclerc foi uma grande vitória mas uh, esta corrida foi bem pior para a Ferrari não há aqui um contraste que, que diz muito também para o próprio Sainz que o, o Leclerc, uma vitória do Leclerc importa mais do que dois, dois carros a, a acabar nos pontos
1: eu acho que eu não, acho eu acho que... que foi. Força,
3: força. Eu também acho que não, mas eu acredito que tem mais a ver com a. Ninguém esperava. Ninguém esperava que a Ferrari fosse vencer no circuito da Red Bull, literalmente, que leva o nome da Red Bull. Ninguém esperava, ainda mais com é, o domínio do, do, do Max, dos treinos, de todo fim de semana. Tava todo mundo achando, ah, vamos tentar ganhar alguns pontos aqui e ali. E acabou que a estratégia da Ferrari foi muito acertada. É, e, então, eu acho que a animação tem muito a ver com a mens- a o que foi a mensagem. né Que estamos no campeonato, estamos na disputa. Tanto os pilotos quanto os construtores.
1: Eu, eu acho que a, que a diferença foi que a Ferrari na Grã-Bretanha cagou a corrida do Verstappen, do, do Leclerc. Isto é, foi culpa deles não, a questão dos pneus. Agora, na Áustria, foi um problema mecânico. Isto é, não, eles não podiam fazer nada. O carro ardeu. Não, isto é, não, não dependeu deles. Logo, logo a, di- a diferença, isto é, o, o, o funeral que, que eles fizeram a, a, a Silverstone, embora tenham feito mais pontos, foi por eles. Isto é, devem ter percebido que fizeram, fizeram a geneira e o, 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 o que o Leclerc estava a putaço com isso. Agora, o Sainz estava triste, mas isto é, não, eles não conseguiam fazer nada, portanto acho, acho, acho que é mais por aí.
3: É, fugiu foi do controle, né? O problema como aquele. Claro. Oh, não sei se tem alguma
0: coisa a acrescentar.
2: Ah, eu acho que só vale ressaltar que, que o Pérez fez uma baita corrida de recuperação em Silverstone. Aqui ele passou longe de conseguir, porque assim que ele voltou, ele já voltou muito próximo da bandeira azul do. Ver... Tomou né, a bandeira azul do. Verstappen, aí ele não conseguiu fazer a corrida de recuperação. E quem conseguiu fazer uma baita corrida de recuperação foi o Russell, que tomou a penalização, trocou a asa, mesmo assim terminou com o quarto lugar, né? Então, inverteram as boas corridas de de recuperação de Silverstone para a Áustria agora, né?
0: E já que falamos nisso, todo o circuito ser o Red Bull Ring, o circuito da da casa da, da Red Bull, Uh, e por causa disso muitos apoiantes do, do Max Verstappen uh, em casa a apoiar o irlandês uh, houve essas notícias menos positivas do que se passou fora da, da pista de, nas imediações do circuito de alguma violência alguns abusos verbais e até físicos a Nomeadamente a, a mulheres, eh, que causaram bastante polémica e palavras fortes de, de, de Toto Wolff, por exemplo. Como é que viram esta situação? É, é novamente aquele exemplo: se fosse Interlagos, a pista sair do calendário? Ou aqui é como só, só do, dos, dos. parte de, de, pronto, dos espectadores de, e de haver eh, falta de controle do, do seu comportamento? Eu já respondo que que não, porque ano passado
3: isso aconteceu aqui em Interlagos. Ano passado, vamos dizer assim, não de uma maneira tão ostensiva, foi filmada, mas tivemos diversos relatos de, de, de palavras contra torcedoras de mulheres, de... De condutas inadequadas por parte de, de certos torcedores então infelizmente, é, acaba que a gente vai acabar retomando ao início da nossa conversa nesse podcast que é o ambiente da Fórmula 1 que ainda é um ambiente muito elitista, é um ambiente muito machista é um ambiente que ainda tem muito a evoluir com relação a respeito a, respeito a mulheres respeito a negros, respeito a todos os é, respeito a todas as pessoas, você não é o homem hétero branco, você não é o ambiente da Fórmula 1, ainda tem muitas ressalvas, muitos preconceitos e acaba que é mais um, vamos dizer assim, a corrida de essas essas situações que foram filmadas, para mim é só mais um reflexo do que a gente já vê na Fórmula 1 como um um todo.
1: Acho que o que eles eles fizeram, por exemplo, quando o Hamilton teve teve o acidente de de festejarem como fosse um, um gol do Max acho que não tem lógica absolutamente nenhuma o próprio Hamilton uh, vai dizer que isto é, ele ele saiu bem mas pensando que ele pode, pode ter algum problema físico pode-se magoar os torcedores estão estão a festejar isso não tem absolutamente lógica nenhuma acho que eles estiveram mal mas é, é, é questão que é isso mesmo que o Lucas estava a dizer vamos vamos bater aquilo que falamos no início e como é que a Fórmula 1 é uh, e muitas coisas que têm que mudar na Fórmula 1 mas mas não parece que seja no futuro próximo
3: é, Ainda como até o João abriu essa essa porta eu vou acabar falando, temos que falar também da conduta de Max Verstappen né? quando os torcedores comemoraram que ele deu uma porrada no muro de Silverstone, ele foi reclamar que os torcedores queriam ao, ele machucado isso e aquilo o Hamilton sofreu um acidente silêncio com a comemoração da torcida
1: quando quando são eles envolvidos não tratam de maneira maneira igual quando quando é quando sim. é o adversário
0: principal sim sim Silverstone também tivemos o o Verstappen é? então o quando, quando o Verstappen perdeu, começou a perder em velocidade com aquela suspeita uhum. de foro. E também houve algumas celebrações, né? Vai, cara, ah, mas, a... mas aí não foi
3: um, não foi um acidente. É, não. Aí a celebração e é um problema. É. Concordo com o João, não foi um acidente sério que, que causou a saída da corrida, que poderia o piloto ficar machucado. Eu concordo com o João isso
2: Aí eu acho que é, aí tem, é a torcida mesmo, porque você comemora. Agora, um acidente, não, você não consegue comemorar, mas o caso do Verstappen ali em Silverstone. Acho que é normal a comemoração. Sabe que
0: teve o, o, o público baiano Verstappen. Também já tivemos tive, quando teve o acidente em Okanaima a chuva, precisamente na bancada da, da Mercedes, também foi bem festejado. Por isso acho que não há aqui muitos inocentes quando é, quando é assim a respeito Não, de... não, não tem. É... Foi antes de um lado quando a se celebrar os azares de outro. Mas, mas, mas eu
2: queria deixar registrado aqui a frase do amigo Tur quando começa a aparecer aquela fumacinha laranja lá só nojo
1: o, o Max foi Max ter criticar isso porque as corridas de Fórmula 1 estão a virar a futebol. Então é, é. Uh, antigamente era isto é, gostava-se do desporto em si Agora é, você não pode gostar do, do Max se, se gosta do Max Odeia o Hamilton e, ou vice-versa é, não, não. Acho que o futebol Tem mesmo essa, essa, essa Dicotomia de, de amor ao ódio E acho que não, que não cabe na Fórmula 1 Um de desporto diferente Acho que, que deve-se, deve-se respeitar os pilotos E, 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 e já quando eles têm um acidente Não tem absolutamente lógica nenhuma
0: Parabéns
1: ao Drive to Survive. É, exatamente. É o que eles conseguiram é Sim. mesmo os próprios pilotos disseram, disseram isso que eles estão a que eles criam rivalidades onde elas não existem e e, e, uh, e a Netflix faz tudo para vender e, e criou isso e criou esses novos torcedores provavelmente que nunca que nunca viram nunca viram Fórmula 1 antes do Drive to Survive de, de, de esse, esse amor e ódio que eles que isso, isso gerou
0: algum destaque ou vamos aos prêmios e aí falamos do resto? Não, acho que é que podemos ser o destaque, né? Então, prémio 3 da Áustria para o seu anjo.
2: Ah, o meu é o Leclerc, eu acho que eu gostei demais da agressividade do Leclerc, apesar de que acho que foi um dos corridos que o carro da Ferrari estava melhor, mais ajustado para, para pista, pro o que pareça, mas a agressividade do Leclerc foi foi algo bonito de ver. Ele conseguiu passar o Verstappen três vezes, né? Se não me engano. É, não tem... é, Acho que isso. foi três, não é isso. E ele ganhou a corrida, corrida, ganhou corrida sendo o melhor piloto mesmo. Assim, a gente dá o rei por quando o Verstappen ganha, quando o Hamilton ganhava, a gente falava que ele era o rei. Então agora foi o Leclerc. Eu acho que não tem motivo para ele não ter sido pela dessa vitória.
0: Uh, João, uh,
1: vou dar o rei para Mick Schumacher. Mick Schumacher consegue, consegue o sexto lugar, foi o piloto do dia, acho que o Merced viu-se a, a satisfação dele, um, e um dado já vamos já Daqui a pouco já vamos ao Quiz e, e todos os dados interessantes, mas um dado interessante que eu posso já, já dizer que é em 97 uh, isto é em 2022 o, o Mick partiu de nono e acabou em sexto. E em 97, um tal de Michael Schumacher partiu de nono e acabou em sexto, na, na Áustria. Portanto, 25 anos depois, Mick imitando os passos do, do pai. Mick também que, que deixou uma, uma mensagem bastante tocante, a dizer que trocava tudo isto por poder, poder, uh, poder falar com o pai sobre sobre Fórmula 1. Uh, sabemos como... Não sabemos, mas calculamos como o Schumacher pai está e, 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 as, e as palavras de Mick dilaceraram o coração de muitos torcedores
0: eu também dou ao Mick por tudo o que disseste e acrescento também que hum, o discurso dele e a atitude dele principalmente na, nas últimas duas corridas houve, houve certas alturas em que ele se pareceu mesmo muito com, com o pai no, no, no discurso, no tom utilizado na naquela garra que talvez antes lhe lhe faltava e que tantas críticas podiam ser dirigidas a ele, por por faltar ali um pouco de de raça E e este fim de semana, principalmente agora na Áustria, com com a atitude aberta com que criticou a equipa pelo que aconteceu na corrida sprint, por não terem deixado o Magnussen mais perto e assim conseguir o sétimo e oitavo lugar, ele mostrou outra atitude que, que faz lembrar muito o pai e que se calhar traz mais frutos, traz aquele nível extra que ele pode manter na Fórmula 1, porque até agora não o tinha mostrado, mas estes dois últimos fins de semana correu muito bem e já foi mais de um piloto a nível da Fórmula 1 e também é um piloto que consegue honrar o novo Schumacher, por isso
1: e em, e, em, e em Silverstone ele teve aquela luta com o com, com, com Max e, e agora na Áustria ele teve uma defesa inacreditável Hamilton. ao Hamilton e, e tu estás a dizer que ele, que, ele, que ele criticou a equipa, mas também há umas semanas o, o Gunter veio criticar o, o Mick, não sei se para se os espicaçar, mas, mas resultou. Uh, e, e eu acho que o problema do Mick era que ele estava habituado a ser muito melhor com o colega de equipa, isto é, ele tinha o Mazepino como, como colega e estava tipo, eu vou ser, ser melhor que ele, o nosso carro não vale nada, portanto, um, o meu termo de comparação é muito baixo. Entrou o Magnussen, tem um carro melhor, acho que demorou, demorou umas semanas até ele, até, ele, até ele entender onde estava, e, mas nas últimas duas, duas corridas foram, foram ótimas corridas, pontuou nas duas, é, primeiros pontos, e mostrou um piloto Bastante, bastante melhor isto é, parece que, que nas últimas semanas cresceu muito enquanto, enquanto piloto e como tu disseste, com, com manobras a fazer lembrar o, o Schumacher
0: parece é um, um Mick Schumacher neste caso mais parecido àquilo que, que mostrou na Fórmula 2 que lhe deu o título Algo mais, mais um, ou mais
1: mais um Michael mais e menos Sino. um
0: Ralph. sim, sim se bem que o Ralf também conseguiu pódios, não é? Mas... Sim, 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 sim. É o Ralph comparado sim, com, com o irmão, coitado. Com o irmão, pois, sim. Uhum. Lucas, o seu rei. Olha, eu, eu também
3: acho que o rei é o, é o Mick Schumacher. É, eu até estava olhando. A trajetória dele acaba sendo muito uniforme nas categorias de base na Fórmula 3, na Fórmula 2, ele tem uma primeira temporada muito questionada, uma primeira temporada muito de, de erros, aí a segunda temporada também começa mal, aí da metade da segunda temporada para frente, ele consegue ele consegue arrancar para os títulos nas categorias de base, né? na Fórmula 3, se não me engano, ele ganhou, na né? Fórmula 2, com certeza ele venceu, é, e é como vocês falaram, eu acho que... É, boom. Acaba sendo um pouco repetitivo, mas talvez essa a pressão da equipe, tudo que foi observado, ele acabou ligando uma chave que eu acho que talvez ele tenha sido o rei dos dois fins de semana, porque é, eu lembro de ter falado isso: que talvez ele fosse o pior piloto da Fórmula 1 em certo momento, que talvez o, até o, pelo, nome, é, pelo nome as pessoas economizavam nas críticas a ele mas ele, tanto em Silverson como Spielberg, ele foi muito bem, ele foi muito bem, e vou dar uma menção honrosa também ao Sebastião Vettel, que não aguentou a palhaçada das reuniões da, ao briefing da FIA lá saiu mais cedo, foi multado. esse é o Sebastião Vettel que a gente gosta
1: e ele disse que 25 mil euros não eram nada que pagava mesmo e que não estava a aturar esses malucos e, e, e foi-se embora, e ele é um campeão. O Vettel é um campeão mesmo.
0: Sim. Eu acho que o Vettel até ao fim da época vai acabar por mandar alguém para um sítio feio. Mesmo à frente das câmeras. <risos> acho que está a chegar a esse ponto. Sim. Uh, quanto ao Duque, uh, João?
1: Uh, o Duque foi dar para o, o Ocon. Acho que o Ocon fez Fora, uma
0: coisa... De wow.
1: Tu hoje estás muito, muito agressivo comigo. Não estou a gostar disso. Porque merece. Acho que o Ocon é... é, teve, uma, teve uma qualificação boa, teve uma, uma corrida boa. Um, ele, tem, um, ele tem tido um, um ano um, low profile, mas temos falado muito no Alonso. Mas ele está à frente do Alonso. Então, o Alonso tem 29 pontos e o Ocon tem 52 pontos. Isto é. Uh, ele, tem, um, ele tem quase o dobro dos pontos do, do colega de, de equipa, e pouco a pouco o, o Alcon está a mostrar muita, muita consistência. e Acho que fez uma, fez uma corrida muito boa. E, e o quinto lugar que ele fez, só atrás dos dois Mercedes do Ferrari e do Red Bull, acho que foi, foi um foi resultado excelente. Foi o último piloto, como, como alguém disse, que não foi dobrado a pouco e pouco, acho que ele tem, tem demonstrado ser um piloto muito bom.
0: É um monte de Ocon, pô. Ele é, também é o Ocon. Também é o Conjelano? Não, o, o, o meu
2: era... Eu tinha, eu tinha deixado uma ressalva para o Ocon e eu acho que ele está com uma, uma estabilidade muito boa, mas o meu, meu duque era o Haas, era o Mickey barra a Haas. Os dois final de semana muito bons, os dois carros pontuando nas duas corridas. Ritmos bons nos carros E aí pro Mickey Pelas boas manobras, pelas boas defesas Que ele fez O Duque era, era ele Barra a Haas a Melhora da Haas
0: né? eu estou
3: Seguindo a mesma lógica De ter votado no Latif Como Duque na, na corrida da Inglaterra Eu voto como Duque A Ferrari Porque foi a grande surpresa Não erraram não fizeram besteira acertaram na estratégia, isso, isso a gente tem que deixar destacado que Ok, o Sanji não completou, mas foi, como, como falamos, foi algo que fugiu ao controle. O carro virou churrasco. Mas, mas é surpreendente. Uma, a Ferrari que já há anos erra na estratégia, erra na montagem dos carros, conseguiu uma corrida tão... uma corrida de né, um domingo tão perfeito... Comparado ao que foi o domínio do Max no fim de semana, é algo que eu concordo que é o ponto que tem que de ser destacado, mas a Ferrari também merece.
1: É, a gente deve tomar. E, e pitstops
0: fizeram pit... É isso aí.
1: Exatamente, pitstops excelentes.
0: Em contraste com Mercedes, que, enfim, <risos> mas uh, pode ser que seja <risos> uma <risos> Sim. Os, dois,
1: os dois do Hamilton foram vergonhosos.
0: Desastre. O desastre. As duas paragens do Hamilton somadas dá quase tanto tempo, como as. as as dos Ferraris combinadas. Nossa. Tão mais que foram. Uh, é, mas pronto. Já tinha dito, o João copiou o meu duque. É o Alcon também. Não, ele está muito consistente mesmo. Ele só tem... Tem uma corrida que não termina, que é em tanto Por causa daquele problema também originado no acidente. Que aquilo ficou ali com, com fita para segurar partes do carro na, na direção. Fora isso, teve duas corridas que não terminou no Mónaco e em Imola. Mas depois é sétimo, sétimo, sexto, sétimo, oitavo, sétimo, décimo, sexto, quinto. Este foi o melhor resultado da época. O quando está a par do Russell, é talvez o piloto mais, mais consistente do ano. É e o Verstappen, claro. O Verstappen também teve ali aquela mau em Guaraino, mas... Mas o Alcon está, está muito consistente e está claramente uh, a mostrar-se como um potencial sucessor do, do Hamilton na Mercedes. Acho que também passa muito por aí os seus resultados. Um piloto com cabeça, certinho, que não, não se mete em confusões, apesar do colega dele ser o Alonso, que é sempre complicado. Por isso, bom é, pouco do Alcon. Quanto à cena triste, uh, Lucas,
3: ah, eu tenho, vocês gostam de estatística, eu tenho um placar para vocês, que vocês vão ter que adivinhar do que eu estou falando. Opa! 34 a 27, o que, o que isso significa?
0: 34 a 27.
1: Bom, por agora, não Sim, é difícil. 34 a 27. Deve ser, não sei.
0: Posso falar? É. Há uma diferença de pontos entre a Haas e a AlphaTauri Tauri, talvez.
3: Exato. A Haas tem mais pontos que a AlphaTauri. Tauri. Para ver o nível que está a equipe B da Red Bull, até a Haas consegue, só que em duas corridas boas, já estar à frente da AlphaTauri. Tauri. Eu acho que talvez seja... Tudo bem, tem a Aston Martin como grande concorrente, mas a AlphaTauri Tauri talvez seja a decepção do ano, no sentido de equipe porque não é possível por mais que o Mick e o Magnussen estejam, o Mick agora nas últimas provas o Magnussen tem sido regular mas não é concebível um carro com, como o Dalfa Tauri com uma dupla de pilotos, principalmente o Gasly né, é, ficar atrás da rádio da no campeonato
2: eu faço as minhas palavras a do Luca, porque também tinha marcado como cenas tristes e o Gasly veio aí, acho que foi ele que falou que é o carro mais lento hoje grid, e eu também acho a equipe de decepção do ano até agora então acho que esse cena triste para mim foi tranquilo a hora que acabou a corrida, eu acho que ali já deu para definir ele
0: Eu tinha aqui o, o Tsunoda, porque até acho que no conjunto dos dois fins de semana é ele a, a cena triste principal, porque esteve mal nas duas corridas teve falta de treinamento, teve decisões péssimas na, nas lutas em pista, uh, mas lá está a Alfa Tauri enquanto equipa, está, está muito, muito mal mesmo, e não se percebe que esteja atrás da AS, que é quem menos atualizações tem feito ao, ao carro, falta de dinheiro também, por isso Sim, é então. preocupante, é preocupante a queda da Alfa Tauri, principalmente tendo em conta que tem um, um piloto da qualidade do Gasly, e a, e, e a Red Bull não sei se não vai começar a pensar duas vezes na, na parceria ou, ou a Red Bull talvez não a Red Bull mas a futura parceira fala-se que a Porsche pode ser a, a fornecedora do futuro da, da Red Bull e se a AlphaTauri continuar a trazer resultados negativos deste, não sei se é uma segunda equipa que, que merece a aposta João, cena triste acabar os prémios
1: já seja tua, portanto já não já não, já não vais dizer que eu te copiei, não né? é? A minha cena triste é, é o Sérgio Pérez Acho que ah,
0: pensei vê... que ia dizer Sérgio Pereira Não
1: o Sérgio Pereira podia ser também Mas, mas não hoje, hoje, <risos> Não, o Sérgio Pérez Acho que o Sérgio Pérez Teve, tivemos aquele, teve aquele, aquele problema Com a qualificação, como já falámos uh, Conseguiu recuperar um pouco na, na, No sprint mas depois a corrida foi foi horrível ele desistiu trocou não sei quantas vezes de de componentes no carro pneus e asas e tudo o que mais ele tentou eu eu acho que aquela vitória fez-lhe mal ele ele, ele achou que estava ao mesmo nível do Max tem tem arriscado mais e tem corrido mal portanto acho que o, o Pérez que nós conhecíamos o ano passado de, de ser aquele segundo piloto que ajudava a equipa e que não reclamava acho que talvez tenha que voltar para, para ele ter os para ele ter melhores resultados
0: Justo entregues os prémios vamos à trilha já falaste aí de algumas de, daquele caso do, do Mick Michael soldado na, na Áustria o que mais temos? O que
1: mais temos? Temos neste neste grande prémio da Áustria, o Max chegou, igualou o maior número de grandes prémios pela Red Bull, com 129, quem é que ele ele igualou? Vocês sabem?
3: Bom, 129, sim, um um piloto que correu entre
1: 2007 e 2013.
3: Ah, Mark Webber. Isso, exatamente. Mark Webber. E,
1: <risos> e que, só para verem a, a diferença, entre nestes, nestes 129 grandes, grandes prémios, o Weber tem 9 vitórias, uh, o Max tem 26 vitórias, uh, as polos estão mais equilibradas, 13 para o Webber, 16 para o Max, uh, e 41 pódios para o Webber e 67 pódios para o Max. Portanto, Max com uma campanha... Bastante melhor de, uh, do que o Weber. Em Silverstone tivemos a primeira pole e a primeira, a primeira vitória para, para o Carlos Sainz no mesmo grande prémio. Uh, um pouco mais difícil que vocês, vocês sabem que foram os últimos dois pilotos, que foi no mesmo ano, 2012, 2012 é uma ajuda, que conseguiram a primeira pole e a primeira vitória uh, na, na mesma corrida.
3: Um é fácil, ó, o nosso herói é o lativerdeiro dele, Pastor Maldonado, que ele foi poli <risos> na Espanha. Mas é, o é. outro não faço a menor ideia. É. é que eu vi isso, cara,
2: e agora não tô lembrando. 2012.
1: É um piloto que já, que já falámos é. aqui, aqui hoje.
0: O, o Rosberg.
1: O Rosberg, exatamente. Ah. O Rosberg ah, é foi verdade. no Grande prêmio da China, conseguiu também isso. E só para... Para dizer os outros que conseguiram anteriormente Foi Marco Weber em 2009 O Vettel em 2008 O Hamilton em 2007 Massa em 2006 E Arnold Trulli em 2004 No Mónaco Ayrton Senna em 85 oh, em Portugal é. Estrela Exatamente E o, o Sr. Piquet Em 1980 Nos Estados Unidos Eu lá chega, se não me engano é um O Prémio Uh, pois aqui diz que é o Oeste o Oeste não sei onde era e só uma pequena uh, informação que é, é, Long um, é Long Beach Long Beach, pronto
4: uh-huh.
1: com a a, a a Williams bateu, um, é a maior seca de, de grandes prémios uh, sem qualquer vitória tem é, 12 grandes prémios sem qualquer vitória Uh, a maior desde 2013 uh, onde, onde tiveram 22 corridas sem qualquer vitória, isto é, vão em 12 será que, será que vão bater este record? ou ainda conseguem uma vitória nas próximas 10 corridas?
2: Vitória? ou é o pódio não, vitória, vitória,
1: vitória. Isto é, já, já, não, já não tem vitória, já há 12 corridas a maior, um, a maior a maior diferença são uh, 22 corridas, isto é desde a última vitória, foi do Bahrein 2012 até a Espanha 2013 vamos ver se elas nas próximas 10 corridas conseguem conseguem uma vitória para não não igualarem este este dado este dado mal negativo, exatamente
3: João, você falou qual é a equipe? Mercedes
1: Mercedes, Mercedes. Entendi o Williams, velho. Ah,
0: é eu juro que eu ouvi o Williams. <risos> mas também, também acho que também ouvi o Williams. Por isso que eu,
1: ah, se, calhar, se calhar disse o Williams. Por isso
0: que eu, eu perguntei
2: se era pode, porque, pô, mas. São Williams e Mercedes, não é? Mas.
1: Sim, sim, mas se calhar disse. Eu disse. Eu disse Bom, disse, mas é uma
2: boa pergunta. Se, se a Mercedes é. vai ganhar uma coisa esse ano. Eu, apesar de t- ela estar tá dando uma melhoradinha, eu ainda acho que não ganha, não. Se for ganhar, vai ser... Tem que a Ferrari perder os dois carros, o Red Bull perder os dois carros, um das duas perdeu dois carros, mas acho que não ganha, não.
0: Eu aposto em vitória da Mercedes no Japão.
2: Caraca, ainda cravou? O GP ainda? Olha!
1: Poxa, vai meter o dinheiro da casa já nisso. Isso.
3: Tanto também não.
0: O Lucas vai apostar ainda antes.
3: Não, eu vou apostar em vitória, mas eu não tenho essa... A coragem de cavar qual circuito, não. <risos> Meu aposto também foi... isso Eu vou manter minha aposta também, se eles ganham uma corrida esse ano, mas... Mas talvez uma... Não sei se em situação excepcional, mas dependendo do, do circuito pode ser que... Eu acho que consegue uma vitória com o Hamilton, com o Russell, eu não sei. Porque o Hamilton tem a experiência de conseguir administrar certas vantagens de tantos anos de carreira, mas... Mas eu também acho quem consegue ir
0: pelo menos uma vitorezinha.
1: Isso, não tenho mais nada para hoje.
0: Pronto, então, a qualific- classificação, aliás, o Verstappen tem 208 pontos, líder do campeonato, mais 38 com o Charles Quirk, uh, Sérgio Pérez 151, já começa a ficar bem longe, as uh, construtoras Red Bull disparada, 359, 303 para a Ferrari e 237 para a Mercedes. Destacadas, são as únicas que passam os três dígitos. A McLaren é a quarta com 81 pontos. Por isto, vê-se bem a diferença dali do, dos seis carros principais para, para os restantes. E próximo grande prémio, França, Paul Ricard, 24 de julho. E logo a seguir, no, no, semana, no fim de semana a seguir, temos um Garnet Ring, já discutimos, 31 de julho, mais um back-to-back. França, o circuito de, de Castelet é aquilo que, que conhecemos, aquele parte de estacionamento, novamente, com, com muito pintado. Um Grand Ring já é um circuito mais clássico. Hum. É mais domínio para, para Max Verstappen ou Leclerc vai embalar? O que é que acham?
2: Eu sou contra essas faixas azul aí, eu acho que eu já tinha falado isso antes. Só para deixar um salve no GP. Uhum. França, essas faixas azul aí, não me agrada. Agora eu assim, se eu tivesse que apostar, eu acho que vai dar mais verstappen. Mas eu acho que o momento agora, metade do campeonato, né, deu metade. Eu acho que é o um momento otimista de novo da Ferrari. Eu acho que eles estão ali. Eu acho que essa diferença de 40, acho que é um pouco mais de 40 pontos no consultores que nem você falou. Uma diferença muito é, é, tá aberta ainda e acho que mas eu ainda postarei no Verstappen da Ferrari tá ali
3: Lucas olha eu realmente tô pensando porque concordo que o favoritismo é da Red Bull nesses circuitos mas acaba sendo que se imagina muito se a Ferrari consegue pegar mais uma vitória como pegou essa vitória na Abrir o um campeonato. Abre o um campeonato de uma maneira que. Aí vai a empolgação, vai aquela coisa. Claro que o Max é o melhor piloto. Acredito que ele ainda é o um grande favorito desse ano, mas. Eu espero, pelo menos na França, que seja uma corrida muito animada.
0: Por pior que seja o circuito, claro. Vamos ver como é que correm estas duas últimas provas antes da, da pausa de verão. Depois só teremos. Fórmula 1 novamente no no final de agosto.
1: Juntos três seguidas.
0: É, depois é Zandvoort, aliás, Pá, Zandvoort e Mousa. Sim. Sim. E bom, fechamos o capítulo Fórmula 1. Já vamos com mais duas horas de podcast. Por isso, vamos lá desfechar isto. MotoGP, também estamos na pausa de verão. Volta a haver Provas em Agosto, 7 de Agosto em Silverstone Miguel Oliveira Como é que está a situação de equipa Para 2023, João? Não está Continuamos continuamos na espera Estamos à espera da Ducati Ou da Aprilia É que ninguém se mexe, é impressionante Ninguém, Ninguém faz um anúncio Não sai nenhuma novidade cá para fora Está tudo assim um bocado Embrulhado foi MotoGP, vamos à Endurance. 6 horas de Monza e o destaque vai para as salsichas novamente ou as bananas, como queiram chamar que já batemos aqui e que também fizeram estragos nas 6 horas de Monza com um acidente envolvendo um português o Henrique Chaves, na, na GTA AM que perdeu os travões do, do seu Aston Martin e foi em frente na variante de La Roja, passou por cima das bananas e mandou um voo autêntico, contra... que que acabou nas barreiras, para o outro lado da pista. Estas bananas... É preciso alguém morrer para acabar com elas? É um aqui
3: no Brasil, não sei se tem em Portugal, que é de boa intenção, o inferno está cheio. Eu acho que isso simboliza o que são essas bananas, salsichas, sei lá como é que cada um fala, mas... Eu concordo com você, Sérgio. Vai... Eles estão esperando alguém morrer, alguém se sentar de de forma muito mais grave, porque o acidente, ele veio de lado, o carro decola pela parte do momento que ele se choca né, nessa salsicha, e tivemos já na Fórmula 1, tivemos ano passado, né, o acidente do Verstappen do Hamilton só aconteceu porque o Verstappen bateu na salsicha e o carro subiu. O, aquele teve um acidente também na Fórmula 3 do Alex Pironi que ele, acho que foi em 2019, se não me engano o carro dele voa e vai em cima do, do muro da, do muro de proteção eles estão esperando o um desastre como, é, e, e acaba que tem outros circuitos que adotam isso né? não é só Monza mas Monza é o circuito que pela alta velocidade que se destaca por esse tipo de coisa
0: A maioria das salsichas tem 5 centímetros de altura, mas acho que é baculho que até chega aos 10. Por isso é algo ridículo mesmo que que exista. E é a falta de segurança que que causa aos pilotos. No caso do Henrique Chaves ficou tudo bem, felizmente. A única coisa que se estragou foi a possível vitória na categoria. Então estava em em luta pelo primeiro lugar na, na altura. Mas... É é mais um momento em que a FIA gosta tanto de mexer com com a segurança e gosta de melhorar em tantos aspectos, mas as bananas, as salsichas, o é que parta continuam a existir e a fazer estes tracos todos.
1: O que interessa são os piercings do Hamilton.
0: Sim, e os relógios, e a cor das cuecas. Estúpidas. E pronto, foi isso: 6 horas de Monza que foram ganhas pela, pela Alpine, segunda vitória da época, uhum. depois de terem ganho na abertura em Sebring. Portanto, está a ser um, uma época até positiva para, para a marca francesa. E houve outra a francesa que voltou à Endurance este fim de semana, foi a PGO, que correu só mais ou menos, porque o, aquele carro que até era o principal, supostamente, que era conduzido pelo... Henrique Verni pelo Paul de teve problemas, teve um acidente na qualificação, depois teve problemas mecânicos na, na corrida e não chegou ao fim. E o outro Peugeot acabou em quarto, que não é mal, também fruto da desistência da, do Gunkan que ia na frente e teve também um azar mecânico, então tirou a vitória. Uh, na LMP2, ganhou o bolso angolano, o Portanto, não ganhou o um português, o Félix da Costa ficou em segundo no Jota, mas ganhou o ano que é sempre bom também, e o United 22 do felipe Albuquerque também teve problemas com a caixa de mudanças, uh, teve uma longa paragem nas boxes e acabou por ficar em penúltimo ou antepenúltimo da, da classe, não correu assim muito bem, uh, mas fora isso o destaque também para, para a equipa feminina, os Iron Dames, que conseguiram a pôr em GTEAM e depois na corrida ficaram em segundo. Não conseguiram a vitória, mas foi o melhor resultado da, da história da equipa feminina. Por isso também parabéns para, para, as, para as mulheres que tiveram uma prova interessante em Monza. E não sei se querem destacar alguma coisa mais sobre as seis horas. Não sei se viram alguma parte da prova.
3: Eu quero destacar ah, per- perguntar ao nosso especialista em Endurance, Ângelo, é, que ele está aí, é espero. <risos> Já voltou do banheiro? banheiro? Eu estou com o um sorrisinho é. de lado aqui, que O
2: que
3: é? Não, não é nada demais. É, o que aconteceu foi o seguinte: é, nessa disputa né, entre Alpine e Toyota pelo primeiro lugar nos P Carros, é, houve um toque entre os, entre os ponteiros e com isso o carro da Toyota foi punido né, a FIA entendeu que ele os comissários né, entenderam que eles foram os culpados pelo acidente e tomaram um stop and go. vamos lá, gelado, quantos segundos você acha que foi esse stop and goal? o louco vamos lá, gelado, você consegue (risos) pensa em 5, 10, que que nem a Fórmula 1 é um pouquinho mais um minuto? Na um minuto e meio. Caraca! <risos> tá
2: louco.
3: Um minuto, um minuto e meio de stop and go, Aí foi. Acaba que prejudicou completamente, né? Tentaram recuperar, mas acabou chegando a menos de três segundos, que é uma diferença muito pequena para uma corrida de seis horas, se a gente pensar bem, né? mas eu, eu quando eu vi a, a corrida, né, o resumo, eu pensei logo no Ângelo para essa curiosidade, 90 segundos que é algo que não, nem sequer existe na Fórmula 1 é quase uma
0: volta. É praticamente o tempo de uma volta em Monza na, na endurance para os impercar, apesar de andar um bocadinho acima disso, um 36, um 38, mas assim. E Nossa. também houve o Splash 10, que, que resolveu O GT é Pro, será que o Angelo sabe o que é um Splash and Dash?
2: Splash and dash?
0: Sim. Splash and dash. Dash, sei lá, Ângelo, dash, dash, Ângelo. Não vou saber que é não. Entendi a palavra já, mas não vou saber que é não. É quando os carros param só para meter um pouco de combustível.
3: É, pensa como na Índia, Ângelo. Os carros chegam. Dá um pingo de combustível e vai embora.
0: É, faz sentido a expressão também agora. É, e por causa disso, é, o AF Corse que estava na frente da corrida, na, na categoria, acabou por perder a corrida para, para o Chevrolet, assim um bocado, para o Corvette, aliás, é, um pouco inspirado essa, essa vitória. Mas também, se não o fizesse, não, se, se o AF Corse não parasse, não conseguisse ficar ao fim da corrida, que estava mesmo, mesmo sem combustível.
2: Eu queria falar aqui que esse 90 segundos de stop and go. Eu gostei da ideia. Eu acho que quando o Verstappen sofreu uma, tem que
0: ser 90 segundos para ele. E pronto, chegamos ao fim, finalmente. Longo, podcast mais longo da da nossa história. E temos que agradecer aqui ao ao Lucas e ao Ângelo pela participação. E se quiserem deixar daqui alguma mensagem. Reconvosco. É, é,
2: é, é, sempre uma honra estar aqui, falar de vrum, 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 né? Deriam nossos amigos lá. É, e que acho que vai ser. Vamos ter um final, metade de ano aí de Fórmula 1 disputado. Eu tô otimista, eu acho que vamos ter disputa para esse final de ano. Eu na torcida, né? Agradecimento novamente aos amigos Jãs. Participação. Poder estar participando, né? Obrigado. Obrigado nós.
0: Obrigado nós, Lucas.
3: Agradecer também, João, Sérgio, Ângelo foi, foi. Acabou sendo longo, porque precisávamos falar, tem que achar bastante coisa para comentar, né? Não podia deixar passar. Mas é sempre uma, sempre uma honra estar aqui com vocês. Vamos torcer para que essa segunda metade. Do campeonato seja tão boa quanto promete, e aquele recado de sempre você aí, sim, você que está nos ouvindo aí, prestigiando essas duas horas de muito conhecimento sobre esporte e motor, avalie lá no Spotify, nos agregadores, curta, siga no Instagram, siga no, sim, em todas as, todas as redes para ajudar esse trabalho brilhante que eles estão fazendo.
0: Obrigado, muito Lucas, bonito. É. sempre bonito. Uh, João obrigado também estás aí até à quase a uma da manhã que, daqui a bocado faz 24 horas que eu
1: estou a acordar
0: 24 horas de podcast era muito e
1: agora eu, eu até fiquei preocupado porque me lembrei que vamos ter três, podca-, vamos ter três grandes prémios seguidos e, vamos, vamos ver como é que vais fazer isso Não, vai ser podcast de 10 horas de certeza
3: é. Serão aí 6 horas de podcast. É o nosso é. endurance.
0: Eu tive uma ideia que não posso discutir aqui porque ainda tem que ser comentada com o co Tem que ser uma decisão de tomada em conjunto, mas logo vemos. Logo vemos o que é que resulta dessa ideia. Da... Vai ser live. Mais uma frente. O quê? Vai ser uma live. Frente... Vai ser uma live. Oi, lá vem o trem. Oh, oh. É o treino passar de novo. O combo é a anunciar uma live, se calhar, nunca se sabe. É um chute, é um chute. É um chute, Ângelo. Ah, mas antes disso, vamos ter agora dois grandes prémios seguidos. Não sei se voltamos a fazer assim dois, dois grandes prémios só num podcast, ou se voltamos a fazer um mais um, logo vemos como é que resulta o calendário. Mas é isso. Vamos estar aí para a França e a Hungria. É isso ainda bem que concordas uhum. obrigado e pela por estarem aí a escutar o rei do que se sente triste, comigo Sérgio Pereira e com o Juizinho, até a próxima adeus é.